0: ¡Bienvenidos! ¿Qué les sirvo? ¡Claro! Las Cinechelas, con Karina Mejía y Charlie Acevedo. Jazz Club. Buenas tardes, noches. Bueno, buenas la cosa que estén viviendo en este momento, días, noches, tardes. Estamos grabando aquí el tercer episodio de las Cinechelas. Yo soy Charlie Acevedo y me acompañan, como siempre espero que me acompañen.
1: Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy Karina Mejía. Muchas gracias, Charlie. Y sí, qué emoción. Ya vamos por el tercero y no saben, de verdad. Okay. No saben lo que se viene. Este episodio está, está lleno de muchas sorpresas, ¿no, Pau?
2: Así es. Yo soy eh, Paola Rojo. Mucho gusto, me habrán escuchado en el podcast anterior de eh, Terror para Domis, repitiendo una y otra vez que vi Iteso, y estoy de vuelta. jaja. Ja.
0: Y bueno, nada más también antes de que arranquemos con todo el desmadre del día de hoy, recuerden que estamos bajo el reto de ver estas cinco películas. Vayan a, al post a, a checarlo, recuerden que nuestro Instagram es cinechelas. Chequen el reto y vamos a ver si lo cumplo Yo ya, ya pasó la semana y creo que no he visto ninguna todavía
1: Yo ya vi una, yo ya vi una
0: Ah, espera, ya, ya, ya vi Ay, pero parte. Es, sí. perdón, ya vi dos Ya vi
1: dos.
0: Yo, yo todavía tengo que, que avanzarle Pero me estoy disfrutándolo, no voy a hablar nada hasta, hasta el final del mes Pero bueno, entonces vamos a eh, hablar el día de hoy ¿De qué?
1: De un tema que es tan grande y tan extenso Como los que hemos estado hablando en episodios anteriores, como son los remakes, como son los reboots, como es el cine de terror El día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de adaptaciones en el cine Y de ahí, uff, no saben cuánta tela hay para cortar
0: Y bueno, adaptaciones, vamos a hablar muchas de películas Pero primero hablemos de esta belleza de adaptación que nos estamos tomando eh, uh, El día de hoy estamos tomando Loba Paraíso ¿Por qué la traje o pin pensé en ella hablando de este tema? Pues es porque este estilo lo va replicando de una manera muy mexicana. Este es un, una cerveza estilo goce, que es como un estilo por excelencia alemán. Y los alemanes son muy celosos con sus estilos cheleros, entonces uh, Loba lo toma y lo transforma en algo fabuloso. Para empezar, el estilo goce es... Muy frutal, huele muy dulce y, se, y tiene un sabor muy particular porque es una cerveza refrescante, pero al final salada te da sed. Ahorita, de hecho, estamos aquí acompañándola con una, unos vasitos de agua, que pues ya se nos acabó, por cierto. <risa> pero, eh, bueno, ese mismo estilo se lo trajeron acá a México los de Loba y este, la hicieron muy mexicana. Entonces... Um, esta, cada año la hacen con una fruta de temporada. Cada año es distinta. El año pasado me parece que era guayaba. Este año, ¿qué sabor, qué sabor cachas, Cari, este año?
1: Al olfato, así... Mi, mi, mi olfato de principiante me dice que es durazno. Y cuando lo dije me dijeron, así es. Uy, no saben la emoción que yo <risas> sentí. De que mi naricita está empezando a afinar. Está maestrada ya.
0: Cari ya, ya se está poniendo la camiseta de, de, de catadora de, de chelas de artesanales. Chela artesanal.
2: <ríe> Oigan, sí, y pues si quieren saber más de esta chela eh, de loba, vayan a, a su restaurante Humo. Este, esta chelita también se, se, se hace en casi casi el centro de nuestra ciudad, Guadalajara, en Santa Tere, mm. Este a unas cuadritas. Yes. Entonces, pues es local, local, lo que se dice local. Entonces, si, si pudieran ir a probar un poquito más de, de Loba, estaría perfecto. Y también seguramente hay una cerveza para, para ustedes y el estilo que más les guste, ¿no?
0: Conocerla. Comida la comida ah de humo claro es deliciosa sí yo tienen una barra abierta para que veas a, a los cocineros de la Chevy yo siempre siempre la veo cuando está haciendo mi palatillo <risa> o si me toca ver que está haciendo mi palatillo es genial pero bueno Loba Paraíso una adaptación desde Alemania a México salud Cheers lo vemos ah. empecemos entonces ¿De dónde se originan las adaptaciones en el cine? Yo creo que desde el origen del cine, ¿no? Básicamente, o sea, desde que empezó este show con los hermanos Lumière, esto que era como una cajita de luz para, para la gente, parecía algo muy extraño.
1: El primer, primer, primer antecedente que se tiene de adaptación, ni siquiera es con la intención, como sí si es hoy en día, de retomar una historia y llevarla al cine, ya sea de cómic, de novela o lo que sea, en realidad, el primer antecedente de adaptación se da no por intención, sino por asociación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que fue la audiencia misma, es decir, las personas que estaban viendo estas primeras imágenes proyectadas, y hablamos específicamente de la película El tren llegando a la estación, 1895, año de estreno. Sí, 1895. Ah... Um, y es, bueno, muy famosa esta escena, probablemente la han visto, y si no los invitamos a que en cualquier sitio de videos en, en internet
0: seguramente la encuentran. Es se hace una referencia, ¿no? A, a ese, este, la invención de Hugo Cabré, esta, esta parísima. Sí, exactamente, es un
1: tren llegando a la estación, tal cual su título pronostica, es un tren llegando a la estación y ya. Básicamente, esa es una de las primeras películas en la historia. Y el asunto que lo liga al tema de las adaptaciones es que la audiencia que vio estas primeras imágenes comenzó a asociarlo con una historia que ya tenía 20 años entre el público y la cultura, que viene a ser el final del libro o de la novela de León Tolstoy, <risa> La chelita ya está entrando, está ya, haciendo ya. debut.
0: Ya. Ya, Karina ya lleva está... dos vasos, ya es suficiente. No, nah, no es cierto.
1: <risa> Ana Karenina. El final de Ana Karenina, bueno, para quien no haya leído la novela, para quien no haya visto la película
0: o alguna de sus muchas uh -huh. adaptaciones, por cierto. Yo solo he visto la de Keira Knightley. y eh, ¿Ah? Ni siquiera me acuerdo de quién es el director, pero no, no recuerdo ni siquiera. Yo sí verdad.
1: sé, pero ya se me acaba de olvidar. Cuando el FBI está en eso. Volverá, volverá, no te preocupes. Es, es uno de mis directores favoritos y no recuerdo su nombre. Pero lo importante es que las personas vieron esta escena de los hermanos Lumière y recordaron, es decir, ellos asociaron estas imágenes con el final de la película. Mentira. Con el final de la novela de Ana Karenina. Y empezaron a hacer la comparativa y empezaron a hacer así como... Como hacer una referencia que en realidad no existía por intención, como les comentamos, pero sí por asociación. Y es lo que los teóricos nos regalan aquí también, o sea, una adaptación no solo está porque los realizadores de la película deciden tomarlo e integrarlo a un guión cinematográfico, sino también porque las personas hacen es esa, esa observación, no o sea, a ellos les parece que se parece, valga la redundancia, y eso ya es válido, desde ahí también ya es válido Y ahora el FBI, a.k.a. Charlie, nos acaba de confirmar que el director de esta película que les mencionamos es Joe Wright Va a haber un episodio de él, se los prometo porque es uno de mis favoritos, me encanta, pero ahí queda el dato
0: Sí, no recuerdo de hecho casi nada de esa versión de Ana Karenina Esta película fue en el 2013, debería recordar un par de cosas pero... A mí me encanta,
1: Ajá. es de mis favoritas, no quiero hablar de ella aquí porque
0: se, sería muy merece largo. su espacio, merece por su sí, espacio este, su tiempo. Este Ajá. porque de repente se se va más allá. Entonces eh, yo quisiera mencionar que a lo mejor el, el la necesidad de traerse obras que ya existen al formato del cine y también así como juntar eso y el hecho de que el cine nazca básicamente de las anotaciones es también porque al, con el paso del tiempo... El cine viene a ser el núcleo de todas las bellas artes. El cine, eh, para empezar, necesita escribirse. Y, ah, digo, tiene su formato de escritura, pero es, es, hay un guión detrás de la película, hay artistas gráficos detrás de la película, hay, hay está el teatro, está la música, está la danza, hay muchas cosas. Y obviamente es como eh, un formato eh, final para adaptar muchas cosas. Muchas buenas, no, muchas, no tanto, pero yo, para allá va a ir nuestro tema. Y, y también
1: tomando ajá. en cuenta que de todas las bellas artes que existen, el cine es la más
0: reciente, es, es la bebé. Es la bebé, es la es más Es chica. la joven. Es verdad? la chiquita, bebé, más bien como esa hermana adolescente. Sí, porque
1: ya, o sea, es de esas hermanas que crecen así, muy apresuradamente. Es el que... hijo menor de los sí. tres hermanos, ¿no? Sí, 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 o sea... ¿En qué? 100 años de vida? La historia del cine ha evolucionado de una manera dramática a comparación de otras artes que
0: se han tenido que... Milenios, De ¿Milenios? Hecho, ¿no? podríamos decir... No, no creo que podamos decir. Pero, bueno, no. sí es... Eh, a mí me gusta, de hecho, mucho el cine por eso, ¿no? Eh, cuando yo estaba chico decía, ¿qué voy a
1: estudiar? Todo, tú sabes, esas cosas que uno claro, se pregunta. Claro. De una vez en la vida. Pasé
0: como de ese sueño económico de ser médico y pues no, la verdad es que no se me da. De repente pensé en ser arquitecto, luego en ser escritor, luego en ser este, pintor, pero yo no sé bien el cine, una, un núcleo de todas estas cosas que yo quería hacer. Y, uh, y bueno, enos aquí hablando de ello. Y que precisamente...
1: Gracias a su versatilidad, es posible encontrar todas las bellas artes en el cine. Todas, así se los aseguro, que todas están presentes. De alguna u otra manera, encuentras obviamente la literatura, encuentras obviamente la música, encuentras danza, encuentras arquitectura. Sí, amigos, hay Alguien de cine diseña
0: los sets, ¿no?
1: <risas> y además, todas estas bellas artes pueden adaptarse para proyectarse en lenguaje cinematográfico, que precisamente otro de los antecedentes de las adaptaciones es esta crítica que hace una muy famosa escritora, Virginia Woolf. Ella, en sus tiempos, uh -huh. en los 20, o sea, en 1920 y tantos, hace una crítica a estos primeros intentos de cine que, pues, de no 1890 y tantos que nace el cine a 1920, vemos un crecimiento
0: enorme, muy sí, grande,
1: o sea, los, los primeros cineastas se pusieron las pilas cañón, y empezaron a desarrollar técnicas, eh, formas narrativas, bueno, etcétera, etcétera, y en tan solo un, un, una treintena de años, ya teníamos producciones mucho más grandes y mucho más elaboradas, y con tecnología, los, no exactamente, también. quedaban para una crítica, entonces Virginia Woolf se toma el tiempo de escribir su crítica desde su perspectiva, que ella obviamente iba a defender lo suyo, que era la literatura, y ella en ese tiempo decía que el cine le estaba robando a la literatura, porque el cine en ese tiempo, o es era la crítica y su perspectiva, no tenía su propio lenguaje, entonces tenía que ir y robarle el lenguaje a la literatura, y ella decía... No, o sea,
0: Pecado.
1: exactamente, o sea, nos se se están atreven? robando, sí, nos están robando eh, eh, lo que tanto nos ha costado a nosotros como literatos desarrollar y, y bueno, ¿no? Qué afortunado su comentario porque precisamente son en estas décadas cuando comienza a, a desarrollar, a nacer, a, a gestarse este lenguaje que efectivamente después se va a consolidar y yo lo podemos ver y lo podemos leer y lo podemos descifrar, Ajá. este lenguaje cinematográfico, que sí, yo estoy de acuerdo con Virginia Woolf en ese sentido de que cada bella arte necesita su propio código necesita su propio lenguaje y su propia forma de expresarse porque precisamente ella decía ¿cuánto tiempo más nos van a estar robando, entre bueno, comillas, entre comillas. Eh, lo que la literatura es, ¿no? porque y este es como como pod podríamos decir, como el más grande argumento entre los que defienden sí. la obra original y los que defienden la adaptación,
0: ¿no? Sí, lo decía mi mamá aquí hace un rato. Estaba platicando aquí con nosotros mi mamá. Y debo decirles, mi mamá es una lectora... Eh, no, voy a decir de hueso colorado. Ella va a la playa a leer. No a meterse al agua, no a convivir con la gente. a convivir un poquito. <risa> Pero va a leer porque tiene, le da tiempo de leer. Entonces, ella tiene esto mismo que decía la señora Wolf el libro siempre va a ser mejor que la película indiscutiblemente por el factor de que los lenguajes son muy distintos y uh, por lo que te hace sentir una cosa con la otra una visión con la otra es es distinta a fin de cuentas una adaptación es la versión de otro autor no que gustó y de la este... visión de otro de... Autor. ajá exacto es es otra es otro otro una cristal, nueva, Una otra, nueva interpretación. Una nueva perspectiva uh -huh. de probablemente la misma historia, los, de los mismos personajes, y, uh, y yo entiendo que a los lectores no les sea igual, porque la primer, el primer acercamiento con esta historia que tanto te gustó en, en papel, no, puede que no, no tenga no, el mismo. Ajá, no genere lo mismo. Nos pasaba, bueno, yo creo que la primera vez que lo viví fue con Harry Potter porque pues es así como, es como el una lectura muy básica para mi generación, pero yo recuerdo haber empezado a leer desde el segundo libro que era La Cámara de los Secretos y hacia el tercer libro yo estaba muy enojado con El Prisionero de porque no, faltaban muchísimas cosas y mí, yo y mi papá que, que leíamos los libros era así de, Ey, pero pero faltaba lo, el, el asunto de más con la gusano, más este, los apodos, más la hermandad entre esos personajes también Te, empie de te empiezas a dar
2: cuenta que hay demasiados hoyos o, sí. o espacios dentro de la, de la película, ¿no? Y que eso no lo hace tan fiel al libro. Y además también cabe mencionar que el tema de la imaginación, que es un punto muy importante y creo que se apega muchísimo a la parte de las bellas artes, que pues nada se va a asimilar o nada va a ser lo mismo que tu imaginación.
0: En absoluto.
2: Prácticamente no. es tú y el libro con la imaginación Estamos que bajando. estás, que, que estás leyendo y que... ¿Te imaginas a los personajes? Por ejemplo, en Harry Potter, dando un ejemplo, pues que en el libro decía que era negra y otros... Tú puedes imaginarte <risas> a, Herm a Hermione pelirroja o de algún otro color, ¿no? Lo que sea, hasta azul, si quieres, y que sea como un personaje de Avatar. Pero la intención de esto es que, comparado ya con... con creo que con, con, la, con la imaginación y con el libro y ya al verlo en una película sentado pues como que también te hace un poquito de match entre lo que tú imaginabas con lo que el, el director a lo mejor de esa película imaginaba y dices, bueno, a ver si me equivoqué en algo y hasta lo haces como un tipo quiz, ¿no? A ver en qué acerté, a ver en qué no acerté, a ver si este col este auto era de este color o si incluso el castillo, la casa de los Weasley era del mismo color o de cómo te la imaginabas. Que la
0: casa de los Weasley es exactamente como me la imaginé en el libro. Bueno, a lo mejor estoy exagerando. Pero, Pero es cama, acercado, ¿no? Es muy, entonces es muy cercano, Creo así. que
2: la fidelidad de la imaginación y ya llevarlo, o que alguien lo lleve al cine, pues también es,
0: uh
2: -huh. es un punto Estar importante. tres
0: visiones jugando en el mismo... Al momento, que, al momento que alguien lee el libro es la visión del, del, del autor. La, al momento que se sienta una persona a ver la película es la visión también del, 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 del espectador. Y al momento de ver la película como tal es la visión del director y las tres convergen en un mismo momento y generalmente las reacciones son variadas. Y
1: ¿sabes qué? Yo creo que esto de las adaptaciones es un arma de doble filo. Uh -huh. O te puede ir muy bien porque no definitivamente estás agarrando una historia que ya está comprobada que es un éxito eh, en audiencia y de manera comercial, ¿no? Uh -huh. Tal okay. vez no un best-seller, best ¿no? Pero es un buen libro y a lo mejor tiene sus ventas. Y que tampoco es raro ver que los ves sellers son los más adaptados Exacto. que claro. viene con todo esto que hemos estado hablando de los remakes y los reboots, es decir, el cine y pues en general cual, cualquier proyecto audiovisual que requiera una inversión como la que se necesita para realizar una producción de este tamaño y de este calibre pues se va a ir por, por la sombrita, ¿no? O sea, va a tratar sí. de que la inversión vaya a ser segura. Entonces, por un lado tenemos, pues sí, es casi seguro que va a ser un éxito en pantallas, pero debido a que ya existe una audiencia con el conocimiento en personajes, historia... Etcétera. Y en detalles tienes, mínimos también. Tienes que llenar una expectativa. Mm -hmm. Y no solo muchas críticas. Exacto. Expertos en el sea, tema, por
2: exacto lo y tal. los peores Se o los mejores. Los creo yo que son los fans, ¿no? Eh, los fans también pueden ayudar a, a que porque una adaptación no perdonan, suba. Pues, por exacto. Porque son, son. Hay algunos que son súper fans y, y no te perdonan el detalle, ¿no? Este, pero hay unos que son fans y dicen, bueno, tiene, tengo una, una mente más amplia y puedo ayudar a que la película a lo mejor no está 100% a lo que me imaginé, pero se acerca bastante. Pero esa es tu primer crítica y la más fuerte, yo creo, los fans.
1: Y a pesar de todo esto, pues es inevitable y es como ahora sí, como no tiene caso discutirlo, las adaptaciones y el cine, o las novelas, la literatura, es uña y mugre con el cine. Y solo es necesario hacer un recuento, que de los Óscares en la categoría en ah, mejor sí. película son 58 guiones adaptados en toda su historia los que han ganado mejor guión, es decir de cada 10 guiones, 7 son historias adaptadas, entonces no, yo no lo veo malo, me parece que, que sí hay lugar o sea, uh -huh. sí, sí, hay sí hay auditorio para los lectores y sí hay auditorio para los cinéfilos, entonces yo no veo malo que el cine se agarre o, o, o haga así como se agarre del brazo de la literatura para hacer arte, porque al final de cuentas para allá vamos todos, ¿no? para expresar una idea, una emoción un, un sentimiento, para comunicar historias por eso es que la literatura y el cine se llevan también en ese aspecto porque ambos, a su manera a su lenguaje, ya lo habíamos comentado están haciendo exactamente lo mismo que es narrar una historia así es. a lo mejor el que escribe lo hace mejor tenemos casos que el que lo lleva a la, a es la pantalla mejor. es mejor sí. que el libro, ahí ya uh -huh. depende como no quiero decir el talento, pero hay muchos factores que hacen que una u otra cosa sea mejor pero, pero yo creo que es válido, yo creo que es válido y vamos a ver una serie de ejemplos que, que nos demuestran que no solo la literatura se puede adaptar al cine,
0: sino que al, eh, sí, hay muchas cosas, como decimos es el donde se conocen todas las artes y Creo, bueno, uh, lo, creo que lo primero que encontramos en el cine adaptado es la influencia de la pintura en las películas. O sea, cómo eh, los, los, eh, los directores empiezan a adaptar eh, cuadros básicamente, o sea, clásicos eh, de la pintura, llevarlos a hacer tomas clásicas del cine.
1: Porque pues ahora sí que lo más cercano que existía antes del cine que el cine, era la pintura. Era, ajá, exacto.
0: Si acaso La, no sé representación si la fotografía, pero creo que tampoco imágenes. la fotografía tenía Estaba tanto... también como en sus uh -huh. primeras
1: décadas, o sea, ahí el cine y la foto van como muy... Ajá, muy...
0: eran primos de la misma... Son como la la Son como
1: cuatas, una nació una hora antes que la otra, pero están muy de la mano en desarrollo y en crecimiento. Hoy en día son cuatas inseparables, es decir... Eh, a lo mejor cada una ha tomado como intereses propios, uh -huh. pero siguen estando tan unidas como en la como década siempre, y sí. en el siglo que nacieron juntas,
0: ¿no? O Básicamente sea, la ciencia las va a dar Y una claro, te
2: bueno. puede dar premios, ¿no? Por ejemplo, fotografía te puede dar premio a tu película. Eso es un, una, una, buen, una buena muleta para, para tu película, la fotografía. Y creo que tomarla en cuenta también es puede crear cosas más
1: bellas, así. Pero si obviamos la fotografía dentro de las bellas artes que ya existían dentro de la historia de la humanidad, pues la pintura definitivamente era como, como el primer ahora sí que escalón que tenía el cine para, para apoyarse y para cimentarse y para crear su propio lenguaje. Como cualquier otra bella arte, ¿no? Imitando las paletas de
0: colores, las composiciones. Las
1: composiciones. Yo sí, creo que eso es como... Ahí es está la clave. Ahí, el hilo negro del asunto, ¿no? Porque hasta el día de hoy se sigue haciendo.
0: Se sigue haciendo. El
1: creo. cine sigue adoptando las técnicas que se desarrollaron por cientos y cientos de años por artistas visuales gráficos uh -huh. hasta ese momento. Y de ahí han venido como a refinar. Yo siento que no ha sido como reinventar, porque al día de hoy yo veo composiciones que, que he visto en un Leonardo da Vinci o que he visto en un Miguel Ángelo, o sea, son composiciones antiquísimas, pero que vienen como con su propio su propio
0: sazón. Su propio toque. Le empiezan, le hacen incluso sus firmas, o sea, parte de, de lo que es el director, de lo que deja el director en su obra, es traerse, no sé... Voy a decir cualquier cosa, a lo mejor... Un Wes Anderson. Ajá, un Wes Anderson que se trae esta paleta de colores que seguramente lo vio en alguna exposición o en algún cuadro. Una, estas paletas de colores tan pasteles, tan vibrantes, tan alegres. Y sus composiciones. Y sus composiciones o sea, tan simétricas que ya en lo... Después hablaremos muy a fondo de Wes Anderson, pero eh, de eso uh, a un director a lo mejor un poco más simple como Tim Burton que se base, se vale del, tal vez... Eh, del expresionismo del grupo, alemán. Ajá. Y a D, exactamente, ¿no? A lo mejor él, a, no quiero decir que adapte el estilo del doctor Caligari a sus películas, pero, pero si es, una influencia. Que lo es, es una influencia. muy
1: fuerte en Tim
0: La diferencia entre las influencias y una adaptación, yo creo que está como que muy delgada todavía ahí, eh, porque... Porque es muy fácil uh,
1: saltar de un lado para otro. Exacto, sí, o sea, sí, sí, es, sí, es muy... No es acuerdo. muy
0: complejo, pero definitivamente no son lo mismo pero sí van como muy ahí este, de la mano. Y les vamos a compartir algunos
1: ejemplos de películas. Digo, todas las películas, todas, todas. Yo estoy segura que nos podemos sentar a ver incluso películas de Disney y vamos a encontrar referencias a pinturas uh -huh. o a algún otro... Ah, sí. Eh, referencia gráfica Nada previa. Nada la
0: mayoría de las películas de Disney están basadas en algún cuento clásico. En algún... Por
1: composición, Ajá. por lo que tú quieras. Pero les vamos a nombrar algunas películas que a nosotros nos parecen como muy, muy evidente la influencia de la pintura, es decir, la adaptación de un cuadro, una pintura a lenguaje cinematográfico la primera película que queremos uh, recomendarte, sí, para que la veas te invitamos a que veas todas las películas que aquí mencionamos El, esta primera película es La joven de la perla, año 2003 dirigida por Peter Weber que tiene a, de protagonista a Scarlett Johansson este Scarlett Johansson era antes de que nadie supiera que existiese a Scarlett Johansson y yo creo que su actuación es como tan Tan pura en ese sentido, o sea, de que no había una expectativa de, o sea, eran, no quiero decir sus pininos, pero sí era de sus primeros protagónicos importantes. Es
0: hora de lucirse un poco antes Y yo, de yo creo que lo hace esa. muy bien.
1: Me gusta mucho. Y el
0: parecido, sí, o sea, entre sí. ella y la obra original está increíble. Les vamos a dejar en nuestras
1: redes sociales estas imágenes del cuadro original y de las escenas de la película para que ustedes puedan juzgar, ahora sí que de primera mano. Que tan, que tan bien se hizo esta adaptación, yo creo que es muy buena, es muy fiel, y me encanta la historia que se hace alrededor de esta pintura, que no es, y cabe destacar, no es la historia oficial de cómo se pintó el cuadro, simplemente es una historia que se crea alrededor de él. El segundo ejemplo que les queremos compartir es esta película, que yo siento así que es como el pop del siglo XVII, <ríe> me encanta esa película por eso, porque es como si viéramos Mean Girls, pero de 1700, ¿no? Que es esta película de Sofía Coppola, que es María Antonieta, del año 2006,
0: oh, y bueno... Esa no la he visto todavía. ¿No, ¿no la he has visto? ¿Sale no Kirsten Dunst? Kirsten Dunst, cierto, sí, he visto, he visto y... la propaganda, pero no... Y es propaganda.
2: bastante buena, porque sí es muy pop, ¿no? Toda, toda la, bueno, la fotografía, hablando un poco de de cómo es que la pintura y, y la fotografía y el cine es, y eran, eran casi hermanitas, este, sí es bastante interesante y sobre todo los colores. Creo que los colores también de esta película forman una parte muy interesante de, sí. de, de
1: la fotografía y la composición también. En, en este caso de María Antonieta estamos hablando de un cuadro de Napoleón, uh -huh que precisamente Sofía Coppola lo adapta para la pantalla cinematográfica. Sí, sí. Y bueno, que se las vamos a dejar en redes para que en el momento que ustedes están escuchando esto pueden correr a nuestro Instagram, arroba Cinechelas, para que puedan ver todo esto al mismo tiempo que lo vamos describiendo y no, no se pierdan de nada. Después tenemos una película de Pedro Almodóvar, que es La piel que habito Yo creo que esta composición es muy utilizada, la he visto en muchas otras pinturas, pero la referencia es como tan clara que yo creo que, que fue como: a ver, al Almodóvar, qué show ahí, ¿no? <risa> Explícanos la pasando? verdadera
2: razón, ¿no? Sí, que hay porque,
1: detrás. Porque es muy, muy evidente, incluso los colores, este los espacios. Um, en, en el cuadro original, pues la chica que está recostada, o bueno, en este caso no es una chica, es una diosa, es Venus, <risa> está completamente desnuda y en la película le ponen una especie como. Como de un tutú, no sé, es como, como algo muy ligero. y Es, es
2: una, es un pues el literal era para la actriz, o bueno, para el personaje era una piel. Entonces tiene, tiene esta malla, o es como si fuera una pequeña faja. Que hace que, que parezca
1: que está desnudo. Es correcto. Entonces, muy sutil el, el, los recursos de Almodóvar, como siempre, un, un paso adelante, ¿no? Después tenemos una película que literal es como... Cada escena es como una pintura. Yo cuando la vi la primera vez no alcancé a agarrarle como es el... el no, no alcancé a ver la belleza que hay detrás de esta película y de los esfuerzos. Pero de verdad, ahora viendo así como sus referencias en, en, en el mundo de la pintura, digo... ¡Wow! Y nos estamos refiriendo a la película de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. En Barry Lyndon, literal, yo veo la, la pintura que es una, una pintura de William Hogarth que igual se las vamos a dejar en redes y luego veo el fotograma de la escena y digo o sea, le faltó así nada más como el mismo color de la suela del zapato para, para que sea así un, una adaptación increíble o sea, la forma en que la persona está tumbada en el sillón eh, como como el, el ambiente, así hasta incluso la neblina en, en el cuadro se, se, se ve igual mis respetos para Kubrick, la verdad
0: mis respetos, pero no tanto como el siguiente, eh, el, el siguiente ejemplo. Que personalmente, yo como siendo animador, la verdad es que creo que es una proeza el lograr una película de esta manera.
1: Y que tan poco se ha hablado. O sea, sí,
0: y tan, muy
1: poco. Yo ajá. creo que vamos a hacer un podcast muy enfocado en esta película porque realmente es como... Para mí es un logro. Es un antes y un después uh -huh. en muchas cosas. Muchas,
0: muchas cosas. Y estamos hablando de Loving Vincent, que... Si algunos de ustedes no saben, rápidamente les digo que es una película animada, hecha con eh, pinturas, eh, o sea, lienzos de óleo, eh, hecho por muchos eh, animadores, Uno, algunos de ellos son mexicanos, hechos a mano, y bueno, como, si ustedes saben, cada segundo en una película son mínimo 24 fotogramas, que son 24 poses, por así decirlo, y uh, imagínense tener un lienzo, de una pintura hecha a óleo, hecha a mano, y que cada uno, y repetirla varias veces, hay que repetir, eso es cierto, o sea, es una cosa muy, muy cíclica, y para poder representar el estilo gráfico de Vincent van Gogh. Que, bueno, por lo
2: menos no sí. tuvieron al, al, al actor sentado ahí para que lo pintaran, sí, no sí no, siguieron es... este mismo, eh, no sé, proceso de pintura, de tener de a la persona... Ajá, de tener a la persona ahí sentada y retratarla hasta que, bueno, ya son las ocho horas y seguimos con el cuadro, etc. ¿no? Yo creo no. que
1: este ejemplo de Loving Vincent es como el, más, el mejor ejemplo de cómo se puede adaptar una pintura al lenguaje cinematográfico. Es decir, uh -huh. tomaron el estilo visual de Vincent Van Gogh y lo plasmaron en un lenguaje cinematográfico muy propio del cine. O sea, que ninguna otra bella arte lo puede hacer, que es la animación. La animación. Imagínense hacer no, 24 sí. cuadros cada segundo de la película. Yo no me quiero imaginar
0: si lo quisieran hacer a más. Seguramente son creo más que 30. Son, más 60. No,
1: yo creo que en algún lugar leí que eran alrededor, no me acuerdo si 18 o 20 cuadros por
0: Tanto, segundo. Y eso explica un poco la... Bueno, es que también, o sea, es lógico porque, o sea, ten, tener que pintar... Y 20 no es tantos así es como que segundos. el
1: estilo de Van Gogh sea muy fácil de, de recrear. Claro, no porque tiene
0: tantos... No, de, no voy a decir detalles, pero son unas pinceladas muy complejas. Son
1: ¿no? texturas Exacto, muy sí. difíciles de recrear porque el, el mismo trazo así en blanco que te quedó en, en el cuadro 1 te tiene que quedar casi igual en el cuadro 2 si es que no hay movimiento es técnica, en esa Es sí. cuestión de técnica. O sea, está y muy alguien, impresionante. Y creo que también es alguien que
2: debería, o alguien es en equipo, ¿no? Todos esos pintores que participaron ahí, que tuvieron que aprender o que tuvieron que por lo menos adaptarse a la técnica de... De, de Vincent para poder prácticamente crear una réplica de estos cuadros y a lo mejor no al 100% porque obviamente eh, los rostros pues en las pinturas de Van Gogh se aparecen un poco más desfigurados uh -huh. no tienen esta simetría que los rostros normalmente tienen en una, en una pintura tan adaptada a, a una persona pero también es eso ¿no? de captar como lo abstracto de una persona y volverlo eso pintura este, también es parte de crear o de recrear lo que Van Gogh tenía en su mente al momento de pintar.
1: Y les vamos a dejar el ejemplo del de proceso o sea de que ellos primero tomaron el video como tradicionalmente sería, después tenemos el ejemplo de la influencia Van Gogh y después la combinación de ambas cosas la ¿no? se las vamos a dejar en redes para que puedan verla y puedan apreciar a detalle lo que les estamos contando porque para mí yo la verdad es que me quito el sombrero Me quito me quito todo lo que me tenga que quitar Para estas personas que se atrevieron A hacer un proyecto sí. así de ambicioso O sea,
0: es y es algo delante,
1: Que me encanta porque es Hacer algo que otra persona diría Es que estás loco Y preguntándome un poco, esto no lo, no, o sea, sabemos que es animación
2: sí está comprobado Sí, de si hecho estuvo nominada Mejor
0: Película animada. Porque
2: bien podría yo pensar como alguien ajeno Totalmente, o bueno, medianamente Al mundo de la animación de que posiblemente puede ser como un filtro ¿No? Y que lo pones así como en Photoshop Ya ven que hay como unos Que unos no te
0: oigan
2: No, bueno, es que es la parte en la que En la que uno totalmente genera estas películas O que sí, no conoce nada de animación uh -huh. no, Y teniendo dices, bueno, pues películas. esto es un, es un estilo artístico Y nomás pusieron al momento de grabar
1: la película Pues ese estilo artístico y se grabó, ¿no? Claro, y teniendo tantas películas ya que usan el recurso de generación por computadora sí, como...
0: no le sorprendería Sal de nadie, mesa, o sea. ¿no? Incluso o sea...
1: me recuerda a un corto que vimos eh, en la semana,
2: ayer que vimos eh, Midsommar, ah, vimos. Sí, que es recuerdo. referente, haciendo un pequeño paréntesis, al, al ya este por venir que es 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, hablando un poco del, del tema bélico y de de lo que sucedió en Tlatelolco, y había una, hay una, bueno, más bien va a salir una película, perdón, de, de, de este mismo tema, este, y lo hacen también con una viñeta o un estilo artístico, en el que no puedes apreciar muy bien la cara de cada actor, pero está blanco y negro y tiene cierto estilo, como, como, como si fueran unas pinceladas, y toda la película es así. Entonces yo lo primero que pensé fue, bueno, pues le pusieron algo ahí, Toda la película para hacerlo de, ese, de esa forma, ¿no? Igual, y, y, y si lo pueden checar o si van recientemente se llama, al, al cine...
0: Aquí tengo el nombre, se llama Olimpia y lo vimos sí, ayer. Sí, lo vimos ayer. Es, de repente sí pienso, digo, y ya para cerrar, porque creo que ya nos clavamos mucho con Vincent, eh, de repente creo que es un poco más digital, esto sí, sí se ve digital el, el asunto, pero sí se ve que, son, que está hecho, o sea, que la secuencia es cuadro por cuadro, pues, o sea, que... el que sí hay como un cuidado de cada uno de, lo, de, los, de los fotogramas. Eso es básicamente pintura, lo que nos
1: lleva a la siguiente bella arte que es escultura. Aquí yo lo encontré un poquito más difícil. Las películas que les vamos a mencionar sí pueden decirse que tienen influencia de la bella arte de que es la escultura, pero no al 100%, porque las películas hablan de esculturas. Entonces yo me quedé pensando en un ejemplo de escultura que se adaptara al lenguaje cinematográfico, y solo pude pensar en esta película, pero no va al 100%, y estoy hablando de historias de terror para contar en la oscuridad, en la oscuridad que es una mm. película que hace muy poco estuvo en cartelera, que es de Guillermo del Toro. ¿Todavía está? ¿Centro producida,
0: producida por Guillermo del Toro. Ah, director. perdón, perdón. Sí. sí.
1: Producida por Guillermo del <ríe> Toro. Seguramente... A lo mejor habrán visto un video por ahí que estaba circulando que era como un detrás de escenas de la película. Y bueno, se los voy a contar muy brevemente. Aquí explicaban cómo uh, lo, pues, Guillermo eh, del Toro, como productor, quiso recrear estos seres monstruosos que hecho, dan hay miedo. hay una historia por
0: ahí de que él tuvo que dejar de pagar creo que es la hipoteca de su casa o algo así para poder conseguir las los originales de las ilustraciones de los libros. Para comprar para las comprar ilustraciones las ilustraciones y este y, y eso es lo que estaba buscando para al hacer con esta con esta película. Sí, uh, se le de, de repente entre hacer el amor de, de, de la forma del agua y irte a los Óscares y ser súper premiado o hacer esta película que quieres hacer to desde toda tu vida, pero que no te está dando tiempo porque la otra te está yendo muy bien. Entonces tuvo que uh, dejar como ceder la dirección a André Obredal para que, digo, de André tal vez este, no lo conocen mucho, pero él está, eh, está haciendo como su carrera en el cine de terror también. Y le, lo, lo, lo trae a él para hacer la película, pero él se ocupa de la parte estética. Perdón, Ofredal se encarga de la, dirigir la película, pero Guillermo del Toro se encarga de la parte estética. Y entonces, sí creo que sí, las, o sea, las ilustraciones y los monstruos que, que creó Guillermo del Toro con su equipo este, de, de artistas son, son unas excelentes adaptaciones. O sea, no, no nada más se. Dijeron, ah, bueno, hay que hacer que tenga la sonrisa muy macabra y que sea gorda, ¿no? O sea, necesitamos que la. Capturar la esencia
1: de ese personaje.
0: Pero, bueno, Y por eso yo uh -huh. lo
1: considero una adaptación de la escultura, porque ellos crearon <coughs> físicamente. Yo podría diferir. Lo, las criaturas. Uh -huh. A ver, adelante, adelante. Yo podría diferir escucharlo.
0: porque, digo, adaptó más bien las ilustraciones. Sí,
1: por eso yo no uh -huh. lo considero 100% escultura. O sea, sí. por eso mencionaba. Que si a lo mejor estas figuras hubieran existido de uh -huh, manera física como, como una escultura sí. y que él las hubiera reinterpretado en lenguaje cinematográfico, ahí sí yo diría 100% adaptación
0: Creo que le podemos dejar así como de tarea a nuestros escuchas que seguramente ya saben de alguna película que haya estado basada en una obra este o alguna escultura, estaría chido que nos dijeran para para estar, para nada más saberlo y ver la película, básicamente.
1: Nosotros les íbamos a recomendar la película El Artista y la Modelo, del director Fernando Trueba, que a lo mejor algunos lo recordarán por mmm, Chico y Rita. Ah, sí, es el director. que también es
0: una excelente película, Chico y Rita.
1: Y la película Camille Claudel, 1915, del director Bruno Dumont. Esta película es eh, la biografía de esta artista, escultora francesa, que bueno, todo un drama su vida, ¿no? Eh, básicamente la encierran en un psiquiátrico, pero ella toda su vida quiso hacer escultura, no la dejaron. Por Voy a diferir
0: también con esa que hay. Adelante, adelante, adelante. Yo creo que es una adaptación de su vida. Sí, exactamente. Pero, ajá, no sé, es que siento que como tal, una película que esté basada en, o sea, no como en pintura, o sea, que esté referenciada en... Sí. sí creo que todavía no la, no la estemos encontrando. Estas pero, dos películas ajá. tienen
1: temática...
0: De, de escultura, cultura, más, más no, no son,
1: son adaptaciones como tal, sí Jinx, ah, por
0: cierto. Ah, ahí
1: <risa> la tuvimos difícil, por eso los invitamos que si ustedes conocen una película que esté adaptando una escultura, nos la hagan saber inmediatamente a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba Cinechelas porque tenemos curiosidad Mucha es la que curiosidad. más trabajo nos costó encontrar y, y pues vamos no a
0: la siguiente parte que es este bueno, es algo muy que, que se traduce al cine muy seguido y ahorita todavía está haciendo, es adaptar el teatro al cine. Y vamos a empezar uh, mencionando a Black Swan o el Cisne Negro, que uh, es de uh, Darren Aronofsky del de año 2010. Ya, yeah, qué bueno que la fui a ver, a, no recuerdo si la fui a ver al cine esa Sí, fuimos a
1: verla Fuimos a verla juntos? al cine. Sí, sí, no no sí, recuerdo,
0: sí. la verdad. Yo sí me me, me encanta esa película, eh, creo que... Sí, sí se trae Darren Aronofsky, Aronofsky la, la, a lo mejor en el teatro no se nota que bueno, son dos... hay ajá, que decir
1: ajá. que es una adaptación de una obra de teatro llamada El Lago, el Lago de, de los Cisnes, de, claro. de Tchaikovsky que es, uh -huh. o sea, la obra de teatro en sí es... Es
0: un ballet. Muy, muy, muy famoso. Muy o sea,
1: famoso. dices Lago de los Cisnes y de inmediatamente hecho, te ubicas en el teatro y en el ballet. Todos los años
0: se vuelve a interpretar de otra ya, no, manera. Sea. Es
1: un clásico, es un, un clásico, clásico del teatro. Y, pues, fue adaptado al cine en esta película de Darren Aron, Aronofsky, uh -huh. que yo tengo muchos comentarios respecto a esta película. No quiero decirlos en este momento porque habrá, no. a, a, habrá tiempo y oportunidad. <risa> me gusta mucho la película. Me encanta, me fascina. Yo amo, amo a Natalie Portman en esta película. Creo que Pero... es una actuación... Pero yo no le doy crédito a, a Ronovsky para nada en esta película. Ah, nada, ya sé por qué. Vas a hablar de
0: Perfect Blue, ¿verdad? Por eso no, no, quiero, okay. no quiero
1: mencionar nada. No en vamos este a momento.
0: compararla con Perfect Blue, pero sí vamos a hablar de cómo sí logró, o sea, traerse el. O sea, sacar el. ¿Qué significa el personaje principal? Y el personaje. Voy a decir el, el villano, el antagonista del ballet. Y traérselo y. Y meterlos en una sola persona y poner ese conflicto entre ser la persona libertina, no, no, no voy a decir libertina, voy a decir libre, porque, o sea, sí, eh, nuestro personaje principal en este caso, que era este, el personaje de Natalie Portman, tenía ciertas represiones y estaba buscando ahí como la, su propia forma de ser, ¿no? Y había, ya tenía un tema con su mamá, y entonces, entonces sí vemos al teatro. De, en el cine. En el cine, o sea, está, está padrísimo y se me hace un, un excelente ejemplo. véanla, creo que la, esa sí la podemos ver en Netflix. Muy, muy buena. O sea, ejemplo, la película
1: sola es muy buena.
0: Antes, antes de irnos a, al que se estrena este año, voy, quisiera mencionar a Sweeney Todd de Tim Burton, que, bueno, es uh, originalmente es de Steven Sondheim, no recuerdo el año en que, en que lo escribió, pero bueno, para empezar, Steven Sondheim es. Uh, es una persona que hace musicales muy complejos, por ahí también está Into the Woods, que, mm, eh, yeah. que también se adaptó al cine y la verdad es que la <coughs> película no me gustó tanto, um, yo vi en, en clips que me encontré por ahí, eh, no recuerdo dónde, el, bah, no me acuerdo dónde vi los clips de, el, de la obra de teatro en, en internet, y está, está padre, y... Aquí puedo decir que la película me gusta más que la obra, no sé si sea por el formato en que la vi, porque no puedo decir que vi la obra si no fui al teatro, pero creo que el, la película de Burton, que hasta ahora es, me atrevo a decir que después de Gran Peces de sus mejores películas, sí le dio así como, al, este, al, como al, clavo. El, al clavo para, gracias por completar mi dicho, porque siempre se me olvidan. Uh, estéticamente uh, también en las actuaciones de estos, de los personajes principales. 100% geniales. estilo sí. Burton. Uh -huh.
1: Pero es que es, es, es una trama, es un, es un todo, así, es un anillo al dedo para
0: Tim Burton. Sí. Y yo recuerdo la, una historia detrás, no la pude ir a ver al cine porque era clasificación. Se, tenía que ir con mis papás. En ese
1: tiempo ajá. teníamos 15 años, teníamos, yo les voy a contar ajá. muy rápidamente la anécdota. Yo sí la vi en el cine porque me metí así de ilegal a la sala. Iban con mis dos tíos y pues ellos, ahora sí que me cubrieron, ellos compraron para la función de su nieto y yo compré para una función que era una película creo que de Jack Nicholson con
0: Morgan Freeman, algo... Esa es mi historia también. No estarás confundiendo mi historia con la tuya. No, ¿también? no, espera. Está, a lo mejor tú me copiaste la mía. No, yo, yo me acuerdo. Tengo testigos no, aquí te en espero, el piso de arriba. Yo
1: compré para esa otra película porque era en el mismo horario y mm -hmm. era como en el mismo lado del cine. O sea, era como del, el, todos para la derecha, ¿no? Entonces ellos se metieron como si nada a su película. yo la, Mi película comenzaba como 15 minutos después. Entonces cuando se dio el, el momento justo yo entré, pero en lugar de meterme a la sala para la que había comprado, me metí a la de sinitud. Y así, siendo menor de edad, pude ver una película clasificación. No recomiendo que se haga esto en casa. Es una anécdota simplemente. Pero o se
2: bueno, tiene que es, hacer sus excepciones, es, es, ¿no?
0: No, nuestra audiencia es adulta, es gente responsable. Yo creo que no va a haber problema bueno, ahí. ¿quién sabe? Yo, yo recuerdo haberlo hecho de la manera legal. Llevé a mis papás a, a verla conmigo. Y no hubo forma de que me dejaran entrar, ¿no? El gerente dijo, no, pues es que su hijo no tiene nada. Entonces, nada sin Sweeney Todd, excelente adaptación. Eh, los arreglos musicales también están muy padres. Redujeron toda esta, esta música tan compleja que hace Steven Sondheim. Y dije, la aterrizaron en algo que sí se pudiera mostrar bien en cine. Porque me parece que lo involucraron. Sí, en la claro, creo que él es el, este, el compositor, o sea bueno, el que hizo los arreglos. Y estuvo, es una buena adaptación.
1: Excelente y actuación de Johnny Depp. Johnny Depp, voy a decir, sí, ¿no? que, le,
0: que casi no, no, y que no creo canta, que canta.
1: O sea, que uh -huh. nunca en su historia... Pues había él siempre cantado. ha sido
0: músico, creo que siempre tiene sus bandas por aparte. Y es, tiene, o sea, siempre ha tenido ese talento, como que no la había... Este, yo creo sí. que lo
1: sacaron de su zona de confort, ajá. Ajá. Yo,
0: Y yo creo que por eso se lo, llevo, lo llevó a varios premios ese año. Lo nominaron a los... No lo iba a ganar, no. No, no estaba contra eso, pero,
1: David. Ajá. Day Daniel Day-Lewis, sí, ah, Daniel sí, Daniel con...
0: El, ¿Cómo llama El arroz de todos los moles en las premiaciones, pero bueno. Entonces, vámonos a la que sigue, que es algo que se estrena este año. Mucha, mucha expectativa. Hay, bueno, yo tengo mucha expectativa, no he visto Laura tampoco, porque la gente como que, la, las críticas que he escuchado son muy diversas entre que la odian y que la aman. Yo creo que y, por los actores que... Probablemente, involucra. y también he escuchado lo mismo respecto al tráiler, pero a mí la verdad es que no me gusta el tráiler, ni, ni, este, ni me evita tener ganas de ver la película porque el director es Tom Hooper. Es
1: Que es señor, autor, no, es, no, 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 autor no.
0: De, del discurso del rey, de la dama. Ay, la dama. Ay, ¿cómo se llama? La, la, la chica danesa, perdón. También. Ah, obviamente, Los Miserables son de él. Y. Ese pues, señor este año ha ido. Vuelve, mira,
1: sí, pequeño, mediano, grande, grande, gigante, gigante, extremo. O sea, cada película se pone retos más grandes, más complicados, más. Um, Podría decir casi, casi inalcanzables, pero de alguna manera lo logra. ¿Y sabes por qué esta película me da así el feeling 100% que es una adaptación teatro? Porque yo cuando estaba viendo el tráiler, empecé a pensar en el cascanueces. No sé por qué.
0: Uh -huh.
1: Y el cascanueces, pues ¿Será era porque se va a estrenar teatro? en
0: diciembre, Karina. No <risa> sé. Pero hay que decir el nombre de la pero... película, no lo hemos dicho. Obviamente estamos hablando de Cats, que seguramente ya vieron el tráiler, ya vieron los memes, ya... Ya vieron las críticas, pero ¿ya viste el cast que va a tener? O sea, Idris Elba, eh, uh, no recuerdo el nombre de la protagonista. Taylor Swift. No, Taylor Swift no, no creo que sea la gran moneda. Es del,
2: un ancla, o sea... Es un ancla, eso perdón, es pero también voy a defender un poco a los artistas pop, a los cantantes pop. No es mi favorita Taylor Swift. Sí me gusta mucho su música, pero siento que no es una muy buena persona. Sin embargo, esto para ellos... y seguro no me dejarán mentir, siempre debe de existir, o por lo menos en películas que a veces es un poco dudoso que llegue a saberse si va a tener un, un éxito o no, pues que pongas ahí tu, tu artista ancla, tu, tu artista interesante, y bueno, pues ella canta perfecto, o sea, la verdad sí. es que el tema de del de el canto a ella no se le
0: no tiene absolutamente dejar, nada, absolutamente.
2: entonces creo que es una buena opción para atraer al público joven a una obra que en realidad tiene bastantes años en Broadway.
0: Y yo, la, bueno, sí, no es por eso del libro que la quiero ver, Paola probablemente sí. No, pero, pero es, es pero interesante sí, verla porque ver. no
2: sé Ajá. si ha tenido algún estelar o por lo menos algún papel en cine, no, entonces sí, es sí muy importante tenido. verla. Yo la
1: vi en la película, este mashup que hacen como de pequeñas historias Día de San Valentín. Ah, cierto. Ah, ¿Tampoco sale ahí? No sabía. sale, pero ahí salía... Eh, con Taylor de, Salía Buena Onda, Ralea, ahorita sí, ya sí. cuando la vas a ver en... Y es un papel muy corto, como de un, sé, 15 Exacto. minutos. Y top. estaba empezando en la industria como camino,
2: y como, como que, que también se tenía que dar a conocer, pero ahora ya la vas a conocer en... Como el tema de artista para, para la evolución que ha tenido durante estos años y el hitazo o los hitazos que ha tenido... Dentro de la industria pop, porque creo que es una de las más fuertes y de las más controversiales al no tener música del todo en Spotify. No como nosotros. Exacto. Exacto. Pero creo que es una muy buena ancla para que los más jóvenes puedan llegar a ver esta, esta cinta.
0: Para nosotros, los jóvenes. ¿Los, los más son? jóvenes. Estoy
2: hablando de la generación Z, que ya es del 2000 para acá. Entonces, y la vamos a ver ya ahorita que anda más en perra y en menos el campo que, yo
1: digo que hay que darle chance
0: no 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 es no hay que darle chance hay que verla o sea, sí, la película o sea, ya darle tiene chance
1: de ver sí. la película no, no, a mí no. sí me van a dar chance
0: <risa> te doy permiso para <risa> ver la mm, película. Gracias, gracias. Hay, que,
1: hay que ver cómo actúa hay que ver qué tal lo hace sí. qué tal combina el performance claro. con el canto sabemos que domina uno bastante bien vamos ver a ver cómo, cómo lo hace. hace en la Ajá, pantalla grande en la
0: pantalla y hay que ver cómo lo hace Tom Cooper con, con CGI ahora con, vistiendo a sus personajes de de este Leotardo de, de Motion Capture, que ya es alguna tendencia. Entonces, ah, vamos, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado por verla. Pero bueno, vamos a continuar con la lista. Creo que esta la vamos a dejar aquí con esta película que es una, una favorita personal de aquí de nuestra triada. Y pues es...
1: Estamos hablando de Mamá Mía
0: y pasamos específicamente del
1: teatro a la música. En este... Mmm, Bella Arte, en específico, estoy segura que muchos de ustedes dirán, uff, pues musicales, millones, ¿no? Uh -huh. Pero el chiste aquí es que intentamos buscar películas que usaran canciones que ya existían, y a partir de estas canciones se creara una historia que las involucrara, sí. ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pues, Bohemian Rhapsody... Tiene canciones que ya existían. pero es un, biopic, es un biopic, ¿no? no es un no es biopic, exactamente. No, no nos da una que nueva les historia vamos a presentar, exactamente como menciona Pau. Generan un guión completamente independiente a... Eh, los orígenes. Sí, lo hacen a partir canciones. de las
0: letras, a partir de los personajes que hablan las letras. Precisamente. A veces creo que de las situaciones que estaban viviendo el artista de la canción en ese momento. Por ejemplo, ahorita hablamos de mamá. Regresamos a mamá mía, pero en Across the Universe, esta situación en, en, entre la, el personaje principal y su. Este, y la chica con la que. Con su novia, pues, creo que sí habla un poco de esta dura eh, relación entre entre los integrantes de los Beatles. Sí. Entonces, uh, pero bueno, ese es en el caso de Across the Un Universe. En mamá mía, si hacen algo no que no creo que tenga que ver absolutamente nada con la vida de los artistas yeah. y, es, y es una historia que te intriga por eh, la curiosidad y el morbo de saber quién es. El papá de la chica. Y esperamos
2: ya la hayan visto, porque sí. tiene bastantes años. Uh -huh. Y bueno, si no han visto la última parte, creo que están en Netflix, si no, pues dense una vuelta ahí en el Centauro del, del Centro. Seguramente se la encuentran, Blockbuster ya no existe, acuérdense. Pero es muy buena, y creo que sí es una muy buena trama, el hecho de pues, eh, saber quién de los tres es el padre. Pero sobre todo que si no te gustan los musicales, yo personalmente no soy muy fan. Son contados los que me gustan. Pero la banda, este, sí es uno de mis gustos no culposos porque no existe el guilty
0: pleasure no, no, aquí. No, a quien le guste Si, Ava, que si lo te mire. gusta la banda, te gusta la banda. Claro, no, Pero
2: eh, la verdad es que la banda es muy interesante y pues qué decir de Mary Strip,
1: ¿no? En este papelazo que se avienta. Sí, claro. Se consagra el personaje, o sea, siempre vamos a recordar. A mamá mía y vamos a pensar en Meryl strip en Overall
0: de Mezclilla. Donna. Siempre. Y bailando este Dancing Queen con sus amigas. Me encanta ese Y en Grecia,
2: donde está. nos gustaría estar a todos. Todo, a todos Santorini. todos nos gustaría tener
0: sí. nuestro hotel, así administrar nuestro hotel en mm, Santorini
2: Pues no, por lo menos ir unos días, ¿no? Unas vacacioncitas. No, yo si sí este... quiero, sí quiero
0: ser dona ¿no, mamá mía. Pero <risa> <risa> no. Ya te vamos a comprar tu varón. Sí, por favor. Entonces, bueno, eh, la pueden ver, les digo, en Netflix. No, vean la segunda, mira. No, esta. no vean la segunda, no, o sea, quédense, quédense con, con la, la primera,
2: primera. Sí, sí la, vean a Sher resucitar, bueno, nunca ha muerto, pero vean la la magnificencia <risa> que tiene los de 28, ya nos dan más códigos que ella. ¿Quién sabe qué se toma todos los días? Lo deberíamos de tomar nosotros, porque <risa> la señora está no está ni había cerca el, de un ciente, esa señora, la verdad.
0: Había la, el personaje, ay, ¿cómo se llamaba? Un personaje, mamá mía, ¿no? Decía que, se pon, que, que usaba ¿qué? testículos de... Burro para creo que era la amiga,
2: una de, una de las amigas de, de Donna, no me acuerdo es si en la primera o en la segunda, pero es la que es un poco más vanidosa, Ajá. que sale en eso el es Grinch, es lo que
0: hace share,
2: ¿no? Véanla ustedes
1: y díganos uh -huh. qué piensan que se pone share en la cara para por favor,
0: <risa> si, si
2: saben por ahí, y si Pérez Clinton ya les dijo mándenme ese tweet, mándenme ese Instagram, porque te necesitamos conseguir hacemos copra, si quieren
0: y bueno, y siguiendo bueno
2: con el la
1: segundo lista. tema uh -huh. eh, o película precisamente es, como ya mencionaba Charlie, Across the Universe. Yo voy a decir algo que a lo mejor pierdo varios amigos por lo que voy a decir. Mm -hmm. Yo no. les hice esta confesión a Charlie y a Pau hace unas semanas. Y les, Machis, eh, ¿Cuál?
0: ¿Cuál de todas las confesiones no me que les haces?
1: Esta es tequila que me estoy tomando yo, ya, me está pegando. Yo que ya no me acuerdo prefiero las canciones de Across the Universe que las originales.
0: ¡Blasfemia! Yes. ¿Escuché a alguien? No, y me
2: acuerdo que, <risa> creo que sí te dije que yo estaba de acuerdo en eso, porque los arreglos son interesantes. Son
0: muy buenos, muy buenos. Y no es que sea fan de YouTube, porque sale Bono y The Edge tocando nada, la guitarra. Para nada, para nada. Pero a mí me gusta más I Am no The saben, Walrus, I Am The Walrus con, con Bono, Bono y The Edge, que la original, que bueno, la, ori los, la, la música original, los Beatles, bueno, hoy tenemos, o sea, un cover para cada Ajá, día del año. para la... cada día del año de, de cada una de las rolas. Eh, pero sí son muy buenos arreglos. También a mí me gusta muchísimo el arreglo de Something, que sí. creo que las, la lleva, agarra así el, el romanticismo de la rola y se lo lleva algo, al, al, romance, al romance para nuestra generación. Es que,
1: ¿sabes qué? Precisamente es buena adaptación porque logra trasladar la música y la, la canción al lenguaje cinematográfico que es darle un punch de drama, un punch de, de quédate con algo, o sea, siéntelo, no solo como escúchalo, que no decimos que las, las canciones originales no te hagan vibrar y no te hagan sentir... Pero aquí tienes el, el factor visual, pues tienes es el correcto que también tiene que potencia,
2: arte no
0: precioso.
2: Que potencia sí. esa parte de, de, de la música de los virus, que si por sí en, en sus años fue fuertísima y fue un movimiento de cero, que los obviamente los, los fanáticos no lo, no lo dirán mejor, pero lo potencian demasiado por el tema de los colores, la fotografía, este, todo el cast, el trabajo que hacen. Creo que también un, una parte muy importante de, de esto es el tema de los bailes y, y todo, la toda, la, toda la coreografía y la organización que tienen dentro de la escena eh, lo hacen espectacular y te, te demuestran un poco el, el, la etapa de los Beatles como fueron creciendo en no los años sí. por ejemplo la psicodelia también te la, te la muestran el, el, el ¿cómo se llama esta canción? With a little help, help, help from, from my friends, friends. también sí. eh, te muestra una Inglaterra un poco fría un poco sombría y te lleva a cuando los virus estaban
1: ahí en, viviéndolo, en, ¿no? Sgt.
0: Pep, Peppers, ah, Lonely Heart, Lonely Hearts, siempre olvido el, el nombre de ese álbum. Son,
1: Yo creo que Julie Taymor, que es la directora de esta película, es uno de esos talentos que, que no se recuerdan con facilidad. Ella también es la directora de la película de Frida, donde sale.
0: A Salma Hayek. Salma Hayek. Oh,
1: no, y puedes ver una y otra película y las ves como como. Salma Hayek hace un cameo, ¿no? En, También. En, sí, en, en es, la que es enfermera.
0: Es la enfermera. En escena, juntas no en Frida y pues sí. obviamente se la teniente. como de, de la de para otro para otro episodio.
1: Across the Universe una de nuestras favoritas recomendadas para ustedes no dejen de verla si estás escuchando esto en fin de semana date el tiempo de verla porque es un goce visual auditivo nos gusta mucho y si no
2: fueron hemos en el 2006 sean ahorita su oportunidad ahorita todavía ahorita
0: todavía se puede está, todo vuelve chicos si sí, nos vamos bueno. a ahora, vuelven. a unas adaptaciones peculiares y que
1: tú podrías creer que jamás en la
0: vida podrían existir sí existir, está increíble
1: pero ¿de sí dónde
0: existen? creen que salió les voy a hacer la. pregúntense esto un momento ¿dónde creen que salió Piratas del Caribe?
1: O, no, ¿de dónde está inspirado? ¿de
0: dónde está inspirado? no es de las leyendas de uh, los de, de los piratas de, de que los se han cursarios. dicho del, no es de libros no es básicamente de la atracción del parque temático de Disney que se llama Piratas del Caribe que creo vale. si sí está referenciado en sí leyendas de, de, de la de leyenda de David Jones este Barbanera, sí tiene su buen
2: background sí, de
0: historias de piratas pero en este caso Disney o sea la, la intención si era llevar la atracción del, del parque al cine. Y creo que no es la única. Bueno, creo que sí es la, la única que les ha dejado un montón de dinero. Incluso nominaciones al Oscar. Más de lo que ellos esperaban. Más de lo que, que, que ellos esperaban ser. a Gorben, Binsky y este y Jerry este Buchenheimer. Jerry Buckenheimer que, es, que, que era
1: muy buen ajá, duo, productor ¿eh? ajá,
0: era, y luego se mete Johnny Depp nuevamente en estas adaptaciones a hacer el personaje que todavía le deja mucho dinero hasta el día Iconico. de hoy Jackson, sí,
1: no, bueno yo Jackson personalmente Parole. me quedo con las primeras tres, me parece sí, que es la trilogía que... adecuada para la saga sí, ya bien. cuatro y cinco ya es como
0: ay. totalmente innecesaria ay cómo sufrí la quinta Pobre Ay, Javier Bardem. Sí. Pobre es Javier la Bardem. cuarta,
1: no, mentira, la cuarta la es, es con Javier Bardem. Y la quinta es y... Javier Bardem. Perdón, uh -huh. yo me quedo de la 1 a la 3,
0: 4 y 5, bye. Ver, véanla si quieren para apreciar los efectos especiales, pues nomás no para más para saber
2: qué no hacer, ¿no? Sí. Si van a hacer una película de piratas del Caribe, bueno. No hagan
1: lo que pasó. Inviten a Javier Bardem, pero, pero pues yo no sí hagan creo lo creo que hicieron. Vamos a
0: ver más, ¿eh? ¿sí? Yo no claro. Sí, pero... Dinero y eh, como esta es la mina de oro de Disney y de, de Johnny Depp, porque ya es productor, ya es parte ya, pertene, ya le pertenece parte de las de la franquicias. Ya es
1: como Ajá. el godín a la oficina, así de Johnny Depp a los piratas. Oh, Hay sí. que
0: sacarle el pozole. <ríe> Entonces trataron de replicarlo con otras atracciones y una de ellas fue la fallida Mansión del Terror que se agarraron una fórmula muy extraña porque dijeron, vamos a hacer esto una comedia uh, espeluznante, espeluznante. No sé, vamos a traernos a Eddie Murphy, a ver, no vamos a hacer otro capítulo de críticas de películas de es cine, no, eh, este al parecer quisieron replicar lo mismo que Piratas del Caribe. Se ve no, que traían resultó? como
1: la misma línea sí. porque ambas películas se estrenan en 2003, o sea, como que venían... De la misma persona que lo sugirió en esa sala de juntas en de sí. Entonces, yo creo que a una le fue muy bien y a otra, yo la dejo como película para ver en Disney Channel los domingos, o sea.
0: Mmm, a las 12 de la tarde que nadie está en su casa.
1: Creo que es una buena. Creo que incluso esta retoma más eh, detalles icónicos de la atracción del parque, como es la cabeza eh, flotante, uh -huh. como son. Eh, las los bustos en el cementerio cantando, uh -huh. estas claro cosas como detalles muy puntuales de la atracción creo que hacen mejor eh, eh, la adaptación en ese sentido pero pues no deja de ser una película dominguera de, uh -huh. de Disney, o sea muy público infantil, muy este facilona, muy pues así ¿no? y Piratas o sea, del sí, Caribe sí. o sea, Piratas del Caribe yo creo que se atreve un poco más eh, alcanza a un auditorio mucho más grande, mucho más maduro, porque, pues, tenemos la acción, tenemos el romance, tenemos el drama. Entonces, pues, si ustedes creían que un arte arquitectónico no se podía adaptar al cine, sorpréndanse, queridos amigos, porque Disney lo ha logrado. Un logro muy bueno y un logro no tan bueno, pero... La intención está. Pues, eso sí, prueba no, que
2: no es para todos, ¿no? A no fin cuentas. Todos.
1: Y que no por adaptarlo quiere decir que sea bueno, pues. Exacto. O sea, la, la mansión del terror en Disney, pues yo, yo siento que es una de las atracciones como icónicas del parque. Más legendarias. Pero eso no le aseguró el
0: éxito no, a la en película. Absoluto. Que se quede como atracción. Que se quede como atracción, como también muchas otras adaptaciones que se le ocurrieron a otros creativos de otros estudios. Por, eh, hoy en día es muy común este para las, por ejemplo empresas de juguetes sacar películas, quiero decir serias, tal vez de sus de, de sus productos y eh, llegamos
1: a la zona sí. experimental de, Ajá, las adaptaciones, de las adaptaciones porque aunque usted no lo crea, hasta los juguetes se adaptan para llegar a la pantalla grande
0: Hablamos un ejemplo muy de, claro de Transformers uh, exitosa sí, en sus
1: principios. Claro, en sus la primera yo la
0: vi, no sé, a lo mejor era el hype de que yo era fan de los Transformers de niño, me gustaban mucho esos juguetes, pero, ah, sí, al, ver, al principio era así como, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué van a contar? ¿Qué, ¿Son qué? coches? Sí, claro, son coches. Corriendo, o sea, la verdad es que, bueno, yo, se son, yo, sí,
2: yo sí me declaro un poco fan de los de los, de los los autos y bueno, ver a este coche que va en movimiento y que va rapidísimo y de repente se transforma hacia este... Sonido inmenso y es un robot de no sé cuántos metros.
1: ¿Qué? Y además,
2: a Shia La
1: Shagala, Qué bueno, es, es
2: un, y luego sale Megan Fox, que también te dicen, pues quítate que ahí te voy. Megan Fox, por dos. Exactamente. Ahí ya es un buen combo. Y la verdad es que para mí, en mi opinión, la primera no estuvo tan mal. La seré primera franca. Está
0: chida, sí fui ¿no? a verla Casi como, como unas cinco,
2: cinco, veces, ¿no? ¿no? Porque sí me cinco hice como un poco veces, fan.
0: Madre
2: mía. Este, un poco, sí, un mi un novio poco. de mi Yo novio la de ese tiempo la creo, la creo la que me, me, me veo un poco porque fue como ya, culera. O sea, deja de. Venir a ver al cine tantas veces se transforma el cine está tan padre, ¿no? Y ya me topé yo, con otro yo, novio
1: que me dice lo mismo. Yo, pero bueno, repito la fórmula que con Piratas del Caribe, yo me quedo con las primeras tres en donde sale Shia LaBeouf. Y ya después, mira, ¿cómo te digo que ni siquiera llevo la cuenta de las que salieron después? Que van cinco también. Yo ¿eh? me
2: quedo con la uno y la dos, ¿eh? La, la tercera y la... Ya... Porque Ujale. no sale
1: Megan Fox, estoy segura.
2: No, no. bueno, no es, por, no es como que mi hit, pero la trama, híjole, ya la cambiaron tanto. Bueno, sí,
1: me has hecho reflexionar. Sí, creo que uno La forzaron mucho. Sí, mira. fue
2: como para alargarla y uno se da cuenta realmente. Pero lo interesante estuvo en la uno y la dos. Creo que ahí estoy debió de, de haber parado. Rectifico. Obviamente no. No le hacen caso a un mortal, ¿no? ¿no?
0: que Pero... tanto que hasta sacaron un spin-off, ¿no? Que ahora que es Bumblebee, que no sé, a mí ni ganas Ay, no, 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 no. Pero bueno, este, no, vamos, ahí está Transformers, seguro la conocen. Chequen, si no han visto nada de Transformers, chequen la primera, nada más para ver la forma la, las referencias que hay de la publicidad de los juguetes, las series de los juguetes. Por ejemplo... En la transformación donde sale Optimus Prime, se transforma por primera vez, se escucha el mismo sonido que en la serie animada de, sí. de los 80s, 90s, 80s, como 90s. Como juguetito. No y ah uh, sí, se oye como algo así, no estoy seguro, pero les dio, o sea, <risa> las, les ha dado todavía para mucho y supongo que les va a seguir dando para, para seguirles rasp raspando Uf. las referencias.
1: Otros ejemplos uh -huh. de juguetes que se han adaptado a la pantalla grande son pues Barbie icónica sí, siempre que tiene
0: miles de películas la película del cascanueces de la bueno, bueno, primera saludos
2: a mis primas que la ama, la amamos primera. esa película sí, y la de creo mejor. que es este Barbie princesa y una tiene el vestido azul y una rosa ya se acordarán entonces? más mis primas que yo, pero Ustedes son... no lo
0: saben, pero Paola es experta en Barbie, en, en, Barbie, en sí. su... Este, y las final. Kardashian,
2: si quieren saber algo de las Kardashian y Barbie, este, acérquense conmigo, luego les paso mi Instagram. un
0: podcast a sí, sí, Paola de las Kardashian. Si quieren
2: platicar de las Kardashian, yo estoy ahí disponible.
1: Pero mientras tanto
0: mientras tanto Barbie, sigamos con la con... bueno, es...
1: interminables las películas de Barbie, una para cada día del año también, uh -huh. después tenemos dos ejemplos más recientes que uno como que vio que lo estaba haciendo la competencia y dijo pues agárrate que yo también ahí te voy, pues Lego, que también se adaptó sí. a la pantalla grande bueno. o sea, la y sabes qué me encantó tú, tú me desmentirás, yo estaba en la idea y en la creencia de que efectivamente se había utilizado técnica stop motion para animar la película
0: de Lego. Yo tenía la misma, tengo la misma idea. Y eso me
1: encanta, porque sí. es como decirle a los, a, a los fans, a los seguidores de, de la franquicia de Lego, uh
0: -huh.
1: estamos viendo lo que ustedes hacen. Porque antes de que existiera Cierto. la película de Lego, yo me acuerdo que existían estos pequeños videos en YouTube donde los niños, los adolescentes, creaban una historia pequeña animando con Legos sus historias. O y sea, todavía, ¿eh?
2: Todavía. También este, saludos a, a Diego, el hijo de, de Rubén, en la oficina, que tiene un, un programa en, en, bueno, no, es que es un canal en es YouTube, canal, se me sí. olvida que no es programa, que se llama Brick Teller, y él también hace justo eso. Pero es un, es, tiene 12 años, entonces él viene con ese mismo chip de hacer esta parte animada con Lego. Y entonces, eso me gusta Es, mucho. es una super de línea de de para mano, seguir la animación, ¿no? Echa
0: mano del, de la filosofía de Lego que es básicamente, sí, sí, eso sí. es lo padre de la primera película, no vi sí. la segunda la de Lego Batman es una cosa, este muy aparte de lo que fue la primera película de, de Lego Movie pero ya la primera a mí sí me gustó, que sí, que sí aterrizaran en una premisa como muy de la empresa. Pues. Y que
1: retoman personajes uh -huh. icónicos de las series del Lego como más emblemáticas. Claro. Tenemos a Gandalf, ajá. obviamente tenemos a Batman, creo que sale Dumbledore en una que otra sale, ajá, Los
0: sets de Señor de los Anillos son increíbles. Eso, eso está
1: muy padre, o sea, una adaptación muy buena uh -huh. del concepto del juguete a... La pantalla al formato grande.
0: del cine
1: y que pues su competencia directa Playmobil eh, me parece que este año iba a sacar pelis salió, sí. ya salió
0: de yo, ya salió de la, de la cartelita. ya tan rápido
1: sí. no se veía muy mala y
2: yo vimos el tráiler un y, intento
1: oh. demasiado evidente de hacerle competencia a Lego pero me parece que Playmobil sí utiliza animación generada por computadora.
0: Sí, es todo CGI. Sí. Entonces, y de hecho, live action, de repente, por ahí se Ah, pues más 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 más. Más
1: al inicio, ¿no? Ajá,
0: como que es esta chica que se mete a un mundo extraño, que es, de repente es Playmobil, está muy extraño. La verdad es que no está tan antojable, seguramente uh -huh. a muchos niños, fans, o a gente, adultos fans de Playmobil, yo lo dudo, fueron a verla. Pero, eh... También no, 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 no. no vamos a hablar más de ello.
1: Y otro, otra adaptación que seguramente habrá muchos fans entre los que nos escuchen,
0: los videojuegos, ¿no? Claro, ¿cuántas películas no están tomando los videojuegos como...? Quiero hablar de, de esta primera película. Bueno, no, no estoy seguro si es la primera el primer videojuego adaptado al cine, pero es de, sí sé que es la primera película que usa CGI o este, objetos... O, o, imagen generada por computadora en una película y estamos hablando de Tron de 1982 que es, es eh, cuando Disney quería hacer como pequeños experimentos estos son como experimentos secretos eh, que hacen dentro, en la, dentro de sus estudios uh, quiero aclarar, no es un podcast sobre crítica de cine de Disney pero esta película se me hace muy interesante porque quería eran precisamente es una, una exploración ante qué podrían hacer y está basado en uh, un videojuego Uh, no. del arcade, Ajá, ¿no? del arcade. Esa, es 80. la primera vez que vemos como eh, el concepto del videojuego en una película, o sea que el personaje tiene que lograr algo como si a la, a, en formato de videojuego y lo vemos a través de la pantalla del cine y está genial, eh, la primera película eh, está genial por lo que es no por lo que, lo que nos es, dice. Lo que
1: se ve. Ajá. Lo que
0: se ve, porque si te pones a pensar, dices, bueno, estas cosas, estos gráficos súper cuadrados que hoy en día se, se dirían, bueno, esto es horrible. Pero en ese momento eran así como. Wow, lo más, ajá, moderno, lo más. Sí, por supuesto. Ajá. Entonces.
1: Yo no vi la de los ochentas. Yo.
0: ¿Viste la el legado, Fui víctima
1: ¿no? de ah, la genialidad ah, ah, del tráiler de la nueva de que la salió nueva. Creo en mil 2010. 2010 fue 2010 sí Yo vi el tráiler de Tron 2010 y dije, "No, no, no, esto va a ser increíble." La cosa, o sea, visualmente Tron 2010 tiene muy es, buena
0: dirección de artes, wow,
1: sí. wow, 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 wow.
0: La historia sí está algo ¡Flaquísima! Confusa, yo diría... A ver, no, si no viste no, no. la primera, que dudo que mucha gente que la fue a ver haya visto ever, la primera, ever. no entiendes muchas cosas. Pero bueno, más videojuegos adaptados al cine, que ahorita ya es una tendencia.
1: Una tendencia sí. que a mí me llama mucho la atención y, y que creo que es un ejemplo... No sé, me parece muy interesante. Angry Birds. Sí. Como un oh. juego que a alguien se le ocurrió así un día... ¡Ay, pues pajaritos que se avientan para tumbar bloquecitos y lo que sea! Se vuelve un, un hype en todo tipo de device este, portátil. Los niños y eh, todas las se cerradas. vuelcan ahí. Más los niños. Y de ahí es para todos lados. Juguetes. Uh, peluches, peluches. Este videojuego peluches, sal salvó a su stickers, bumpers.
0: ¿A su qué? ¿Podemos llamar la casa productora? Bueno, ¿Qué? a la empresa que la hizo a Robio. Los salvó de la bancarrota, ah. básicamente. O sea, ellos ya estaban así como probando con pequeños juegos, y este fue así como, bueno, vamos a sacar este, y ¡pom! Yo creo que ni siquiera ellos no? Si no, imaginaban
1: no, no, no. a dónde iba a llegar esto. ¿no? A,
0: al grado que, bueno, todas las buenas cosas, se su dice, alguien me dijo alguna vez que todas las buenas cosas tienen su película, yo no soy fiel creyente <risa> de eso. No, creo que no. Yo, la verdad es que tampoco tuve ganas de verla, pero la tenemos aquí listada como una de estas películas animadas, eh, uh, basadas en videojuegos, yo no sé qué, a qué se dedican, el, o sea qué hacen más bien en la película, ¿salvan también los huevos como en el videojuego? O sí, algo es como los... una guerra entre los pájaros, los pájaros y los, los puerquitos verdes. Bueno uh -huh. sigamos entonces con la lista de videojuego. videojuegos un
1: clásico videojuego que la adaptación a cine se me hace como, eh, dominguera también, El Príncipe de Persia yo me acuerdo que cuando claro. estaba en la primaria las clases de computación era jugar, jugar el, príncipe el príncipe de, de, Persia. de Persia, y Qué era
0: como, a ver,
1: hazle <risa> despacito que van a salir las espadas del piso, y, y, y así como despacito,
0: ¿no? Era muy bueno <risa> Yo pero,
1: sí esperaba uh, ver como eso más icónico en la película,
0: pero pues... Yo no la vi, no, la honestamente no se me antojó.
1: Yo sí la vi En y... su momento,
0: yo no sabía que estaba basada en el juego, ya había jugado el juego, ¿eh? No, no tenía idea, en ese momento, pues... Que salió la película. Y luego, bueno, supongo que quisieron hacer el gancho con Jake Gyllenhaal. Completamente. Pero, ah, se fueron demasiado místicos, ¿no? Según entendí.
1: Creo que uh -huh. se fueron mucho como, ah, va a ser parkour y eso es como brincar muros ya. Ahí con está eso. como lo, la esencia del uh -huh. juego. No, me hizo falta más eh, detalles, más, este, uh -huh. algo más, más esencia del videojuego para sentir que sí era una adaptación, no solo por el nombre y no solo porque el vato brincaba a los muros, ¿no? Creo que sí, creo que sí le hizo falta. Después tenemos Silent Hill, que yo creo que ahí es como todo, así como existe el fandom de Harry Potter, existe <risa> el, el, fandom el fandom de, de, de Silent, Silent Hill. Sí, no claro. sea, ¡Wow! Es como algo muy grande, un tema así, que yo ni siquiera me enteré así
0: como... Yo, no, he, es, de yo no sabía que había una película ya de Silent Hill. no sea, ¿Sí? ni siquiera me enteré
1: No, sí, sí, No, mucho. no he
0: jugado tan el juego, sí, pero digo, no, ni siquiera eso, ¿no? Porque, por ejemplo, está también Assassin's Creed, que nunca he jugado el juego, pero ubico el arte, ubico de qué trata, y vi, eh, no vi la película, pero... me interesa Más la bien película. no será como
2: ajá. por la época que te tocó, porque a creo lo mejor, que sale en era más 2000 era inicios, ¿no? Sí, sí o sea, es, es un poquito más hacia, a lo mejor tu niñez y la chaviza de alguien más. Entonces, a lo mejor Silent Hill sí le tocó a alguien, pero según yo sí fue un movimiento bastante icónico, por lo menos para el tema de el las películas. El mundo está muy presente sí, Silent Hill. Sí, y el mundo del videojuego también.
1: De Assassin's Creed yo solo quiero hacer el comentario de que es una película nefasta, nefasta. Yo Entonces, ¿no te gustó? <risa> Me encantó. No, de verdad, está... Bueno, para mí está muy mala la película. Pero usa Michael Fassbender, ¿no? Es así como... No Ay, es una no es garantía! Tampoco. O sea,
2: estás hablando sí. de que no quieres o sea. que salga Taylor Swift ¿sí? porque no es garantía, pues es, tampoco es garantía. ¡Sabe, bueno, Marion
0: Cotillas! O sea, También sale ella. ¡Oh, Dios! No, 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 bueno. es, no es una buena
1: película. Habrá no es... a quien sí le guste, lo respeto al 100%, para mí me pareció una película muy mala, muy, muy, muy mala. Así que, solo si eres fan del videojuego te recomiendo verla, porque si no... La neta es que te vas a aburrir muchísimo. Y si eres fan, muchísimo.
0: déjanos en los comentarios. Yo sí quisiera saber de alguien que es fan, saber, saber cuál sí, es su opinión. Sí, es cierto. También sí. de Silent Hill, nada más así por, por saber si realmente se está haciendo buenas adaptaciones para videojuegos.
1: Y así como existe Ajá. Silent Hill, a la par existe el fandom gigante ah, de, claro, de verdad, Resident sí. Evil. que también Ahí podemos hacer una película para cada semana del año. Yo creo que van
0: y ¿Cómo se llama? Mila, Mila Jovovich. Ya son como uno mismo, ¿no? Así como uh -huh. Johnny Dean
1: para los piratas. sabes que tú
0: vi la otra vez. O sea, que el personaje de... A lo mejor sí se parecen en cómo se visten y cómo, este, y cómo se peinan y esas cosas, pero yo creo que... Yo no veo a Mila Jovovich tanto en el... O sea, plasmada en... En el personaje. Ah, como que es... Como ¿Es que ella, ella ya es así. Como que uh -huh. ya es... Ah, mira, es Mila Jovovich actuando de Mila oh, Jovovich no. contra son, Entonces, que entonces no sé, no 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 me parece algo
2: o sea estás en un... contra de los de los actores que hacen de ellos
1: mismos en las películas,
0: ah ya vamos a empezar con el tema de Mastón, no, no no vamos a hablar de eso si yo
1: tengo que votar yo diría que sí, yo sí estoy en contra de eso. no, pero no. bueno eso da para eso a otro, es otro amigo, tema, hacer a otro esperen a nuestro sí. episodio
0: 5 seguramente vamos a hablar de, de eso en el,
1: bastantes volúmenes pero bueno
0: entonces Resident Evil, ¿cuál otra tenemos? también
1: tenemos Tom Rider que hasta el día se han hecho dos adaptaciones, dos adaptaciones. una con Angelina Jolie y otra más reciente con Alicia. Víctor, no vi ninguna pero yo creo escuché. que me quedaría más con la de Angelina Jolie porque se parece más al personaje. Sí, pero
0: Claro, bueno, es creo que caracterizada. Con Alicia, Alicia Vikander querían como desexualizar tanto al personaje, pero no sé si se serlo. No se puede. Está muy extra porque el personaje. Pues ya está o sea, muy arraigado, ¿no? Exacto. Ya
2: tiene su imagen, ya está demasiado sí. plantada esa imagen, entonces pues no. Sí.
0: De hecho yo no sé si todavía Ese siguen muy... haciendo versiones. Perdón, me considero no ignorante, pero sé muy poco de del de la historia de los videojuegos en este momento. Entonces, si hay alguien que me pueda instruir en si todavía están haciendo videojuegos. Lo que importa es Mario
2: Party, nada
0: más. O, o Super Smash Bros, ¿no? Que está también. genial. Pero bueno, y que, por cierto, la, la adaptación de Mario Bros, es, que también es un videojuego que existe no. y también es una. eso es cosa... de
2: pollo robot, ¿no?
0: No, no, no es pollo <risas> robot, es una película donde sale el carnalito de Roger Rabbit. Pero bueno, ah, sí mai. está horrible también. No, pero... pues no.
1: Por eso no la mencionamos. Uh -huh.
0: Pero ahora vamos a hablar de esas adaptaciones que a esta lowest. triada amigos de cinechelas ha disfrutado. Eh, yo no sabía si al momento de, de hacer esto teníamos que haber visto la obra original y visto la película. Yo en mi lista me atreví a decir que sí. Entonces nos decidimos hacer como una lista de cinco películas que estén basadas en alguna obra. Entonces, oh, sí.
2: ahora ya importan los números, Tenemos. llevamos ¿no? de... eh, una hora, sí, llevamos 24 una hora. minutos de podcast, bueno, y ya se
0: importa si son cuatro Esperemos sanciones. que se queden a escuchar nuestra lista, chicos, porque honestamente... Ustedes siguen tomando. chambeando
2: como la historia Godín. O pueden pausarle y regresar al rato. Sí, vayan que? al baño, van pero a reinar,
0: Pero quédense, quédense. quédense, Bueno, ¿quién quiere empezar con su lista? Paola. Hombre, échale. pero
2: bueno, yo no estoy... En... Hombre,
0: joder, pero porque yo primero he hecho como 10 diferentes acentos el día de hoy. Sí, lo siento, ya. A ver siento, a qué hora ya. Le sale o algo ya
2: viéntense el drinking game de qué acento me sale más y a shotear.
0: Esa será una dinámica, ¿no? Que seguramente sí. quer querremos hacer después, muchachos. Bueno, eh, entonces.
2: Bueno, la mía, perdón. este, De lo primerito, la verdad es que, híjole, mi historia con los libros ha sido independientemente de que tenga una familia que lee bastante, mi historia con los libros adaptados empezó con, con, con Twilight, sí, sí, lo menciono. Aquí Nadie los tres lo hemos visto, todos los tres fuimos pasado. al cine a ver esa joya o esas joyas de películas, claro que sí.
0: Debo aclarar que Karina me llevó, yo no fui. Ese Karina movimiento
2: emo en la Univa era real y todos hemos sufrido de ese movimiento o gozado de ese movimiento. Entonces mi primer este libro adaptado que vi pues fue fue Twilight.
1: Este ¿Qué te pareció la adaptación? Y Ajá. la
2: verdad es que al principio estuvo bien, creo que las primeras, la 1, la dos, estuvieron bien, ¿no? El tema de la actuación, tanto de este, se me olvidó Robert el nombre Pattinson, de este güey que brilla.
0: Nuestro nuevo
2: Batman. Sí, bueno, de, de la actuación de nuestro nuevo Batman
0: Está. Karina se acaba de enterar, que es nuestro nuevo <risa> Por alguna razón nos... se acaba de
2: enterar, le acabamos de dar la noticia, se nos está yendo para atrás. Sí,
0: Karina,
2: Pero creo que la actuación de este chavo, me, bueno, me dicen que, que ha hecho más películas un poco más interesantes y a mí se me hace muy flat, ¿no? No sé si es por el, la intención del de personaje, no sé si es por la, la actuación de este chico, pero, híjole, no soy fan ni de, ni de Robert Pattinson ni de Kristen Stewart para nada. No. Después de esta adaptación, la verdad es que dije mi historia con los vampiros está finished, fatality
1: y finisher. Sí,
2: finish her, y finish him y ya. Pero esa es la, la más que tengo. Y luego sigo, bueno antes, perdón, del Twilight vi The Lord of the Rings, que esto fue acuñado por, por una prima mía también, este, más grande que yo y soy fan de la saga. La verdad es que me gusta muchísimo. No he tenido la fortuna de verla últimamente. Pero, bueno, soy del fan de póster de cuerpo completo de Orlando Bloom. Pero además me gusta mucho el tema, ¿no? Sí, sí es bastante interesante. Y qué decir de estas, de estas peleas de trolls y de monstruos y de no sé qué tanta cosa. Legendarias. Que son que... ejércitos de cosas sin forma increíbles y tienen unas tomas aéreas que dices bueno pues esto en computadora
1: nos costó bastante no yo no he leído los libros del señor de los anillos pero me encanta me encanta la competencia entre legolas y gimli de quién ha matado más no sé si lo mencionan sí, sí. en los libros eh, no
0: sé yo tampoco pero lo, lo no recuerdo la
2: verdad tengo mucho
1: tiempo que no
0: pero que creo no que, que es de
1: mis cosas favoritas de de la saga Ese, ese
2: pique interesante Voy a volver a leerlo a ver qué, ¿Qué, tal? qué tal Y les cuento Después sigue con una pequeña adaptación este, De P.S. I Love You Es un poco más romántica oh, Para salirnos un poco de, del tema escabroso Y este la verdad es que No soy fan de este ¿Cómo se llama?
0: La escritora
2: Ay no, se me olvidó el nombre de esta chica es irlandesa. De la, de la actriz.
0: Ya te lo consigo.
2: si me lo consiguen o me dicen, qué güey se te olvidó pero ah, Gerard, de
0: la actriz
2: Hilary Swan. Hilary Swan. Ya. Y Gerard Butler la verdad es que es me... una historia desgarradora, es súper bonita. Y no sé, creo que la adaptación al libro sí se me hace una de las más fieles. Obviamente le hacen un, falta un par de cosas como a todos los libros, perdón, a las películas adaptadas a libros. Pero creo que a mí no me dejó tanto a deber como otras que, que sí si he, este, he leído y que dices, híjole, como Twilight, ¿no? Así que de, comparándola un poco. Y por último, también una, una historia bastante romántica es este Tokyo Blues, Norwegian Good, del de autor Haruki Murakami, que ese libro me lo encontré en un office max hace un par de años ya. Pero la historia este, es bastante interesante y la película, búsquenla, él nos... Él nos eh, puntos más recónditos de internet, no me acuerdo dónde la encontré, pero la busqué y la busqué y la busqué, y valió mucho la pena verla, eh, también es un libro que no me dejó de ver en temas de tanto de adaptación, sí, trae, sí le faltan unos detalles, pero, o no sé que no, no soy tan exigente, pero mmm, creo que está bastante adaptada, y es cine japonés, entonces, cre como sabemos, pues son un poco más románticos. ¿Es
1: producción japonesa? Sí. Ah,
0: no, pues... Habrá que buscarla Exacto. para verla, yo sí, sí, yo sí tengo sí, sí. curiosidad. Sí. Reto bueno, puesto. Paola es un fandom muy... Bueno, Variado. Es, un fandom, es un es una fan muy...
1: Muy eh, variada.
0: Muy sensata, ¿no? O sea, se apega a, a lo que es y no a lo que pudo haber sido. Bien hecho. Pero bueno, eh, pues ¿quién quiere seguir? Eh, con... Tu rate
1: Ajá. general de cinco estrellas, ¿cuánto le pones a las adaptaciones? A
2: las adaptaciones, bueno, a Twilight, ¿qué le ponemos? Como un... Híjole, es que esta niña que al final salió, la verdad es que me, me chocó bastante. Ah, pero sí, yo le pongo un... Híjole, me van a matar, pero yo le pongo un 3 a Twilight. ¿3 sí. de 5?
0: Sí. Se me hace mucho, pero bueno.
2: <risa> Para no ser tan cruel, ¿no? Con los fans que hay por ahí y el emo que conservamos todos. Lord of the Rings también, este... Creo que... Cinco sí, sí, se lleva unas buenas palmas, también Pies I Love You, yo creo que un 4 de 5, mm. al igual que Tokyo Blues Norwegian Wood, creo que este son unos libros muy buen muy bien adaptados. Sin embargo, les falta ahí un poquito más de salsa para que sea sabroso este, estos taquitos de los libros adaptados, ¿no?
1: Este y siguiendo por ahí, sabroso. ahora tenemos la lista ah, de pues vámonos. De Ustedes se imaginarán Chela. que
0: en el, en la lista de Charlie vienen un par de cómics. No viene Watchmen aquí porque creo que no es una adaptación chida, alguien que agarra el storyboard como storyboard del cómic, pero sí quisiera hablar de Persepolis que yo leí la novela gráfica y Cierto. vi la película que es una película dirigida por la misma ilustradora autora, autora del, del de libro. la novela. es una autobiografía, o sea, estas tre las tres obras las tres obras, perdón. Su vida, no sé, el subida, cómic y la sí, película. Sí, básicamente, su vida es la obra, el libro, el cómic es la obra. Este, bueno, y cómic la no, es una novela gráfica. Es una novela gráfica. Sí, gracias, gracias por hacer la aclaración, es muy distinto. Y uh, a mí me parece que la novela gráfica es tanto que lo que vemos en la película es lo que necesitamos para la película. Sí, es, está muy adecuada y le dio una nominación al Oscar a Amarrensa Trepi que ella es este, una ilustradora slash animadora slash directora uh, iraní mm. que cuenta su vida eh, a través de los años 90 y, este, y los conflictos que hay en su país. Está increíble. Y, uh, y bueno, el simbolismo está genial en su película. Y
1: que les aseguramos, esa película tendrá su espacio propio y adecuado en este podcast,
0: en un futuro en no muy futuro, lejano. Sí, vamos a desmenuzarla. Bueno, eh, después yo quisiera hablar de... El, otra película animada que se llama El castillo vagabundo de Hayao Miyazaki que debo decir no leí el libro
1: no vale entonces pero no, sí vale, sí
0: vale porque ahí les va porque no, 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 a ver, párenlo todo, párenlo todo. Cancelado, Cancelado,
1: cancelado, antes
0: de que me cancelen y me corten aquí del podcast,
1: vete a tu casa. Yo
0: busqué el libro Incansablemente, yo lo tengo. Tú lo tienes. Ah, no lo busqué tan incansablemente. Por... Se pero cancela encontré todo, amigo. Una secuela. No, y... no vale. Mira, claro. te estoy diciendo Ay, que no vale. Bueno, Ay, está pero díme, bien, de no vale. Modo, dilo. La, el, la verdad es que yo creo, me, me quiero imaginar que el espíritu de la secuela, que a mí el libro me gustó muchísimo y me llevó y me transportó a una historia. Debo decir, no hay, no es, no es la misma historia, pero es una historia paralela. ...en el mismo universo extraño que es del Castillo Vagabundo... ...y uh, es una historia de amor, la secu también, o sea, cuentan... ...ahora, ya, ya ves que en el Castillo Vagabundo, Howl, que es este hombre frío... ...y que no más piensa en él... ...ahora tenemos a un hombre que está sacrificando muchas cosas por, este, por su amor, ¿no? Entonces, el Castillo en el Aire se llama... ...no es la misma de, de, de Hayao Mía, o sea, que se llama Castillo en el Aire esa es otra totalmente esa es otra bien,
1: película del muy, libro que se llama Castillo es que
0: en el aire lo recomiendo mucho véanlo y el momento donde conecta el castillo vagabundo y el castillo en el aire es increíble o sea, fue, fue así como un descubrimiento entonces la experiencia libro este película una cosa después de la otra se me hizo increíble y bueno quisiera mencionar nada más una porque es muy importante para mi vida y no es muy difícil explicar por qué, pero es Charlie, la fábrica de chocolate de Tim Burton. Ya lo sé, no es una excelente película, tiene muchas cosas, pero en su momento para mí fue así como eh, una introducción a leer libros de fantasía. Yo, de verdad, esta es la única vez que vi una película antes de leer el libro y leí el libro. Y uh, me pareció... Porque viste la película. Porque vi la película y me pareció muy bien. Roald Dahl, que es el original autor de Charlie Fábrica de y Chocolate y muchas otras cosas como el Fantástico Señor Fox y uh, cuál otra Matilda y uh, muchas cosas. Leí muchos de sus libros gracias a la Fábrica de Chocolate. Entonces, uh, sí significa para mí eso en la vida. Y bueno, quisiera dejar eso ahí como...
2: Como apunte. Ajá,
0: como apunte, no quiero irme más. Tengo muchas más, pero creo que este, tardaría años hablando de ellas. Y quisiera escuchar ahora la lista de Karina, obviamente.
1: Pues no quiero,
0: échale Karina miren, es que Kari tiene miedo de
1: de que de, me juzgue, de que la juzguen,
0: no juzguen a lectura. ver, yo ya dije
2: que, es, que vi tu ala y leí ala, o sea, no se puede hacer doble pecado de eso ah,
0: sí, tú, y
2: tú también, ya la hiciste entonces,
0: eh. digo, no creo que tengas este, 50 sombras de Grey en esa, lista. O sea. no,
1: gracias pero... a Dios, no. pero van a conocer una parte de Karina que probablemente no conocían o que Venga. no sale muy a menudo al aire pero yo soy de esas que lee novelas de romance pero de ese romance así empalagoso este, es el mejor. ñoño así, de esas novelas así, éxitos de verano, porque es como el romance perfecto de verano que toda adolescente quiere tener sí, se están enterando el día de hoy que yo soy fan o por lo menos de vez en cuando de ese tipo de lecturas y entre esas uh, novelas puedo mencionar Uh, bajo la misma estrella Puedo mencionar Tres metros sobre el cielo Sí, ya sé que están pensando de mí uh, oh, no. Eso puedo... no la leí,
2: pero Peliculón
1: Puedo hablar, oh, no, bueno, Dios. creo que esas son como Mis, mis más grandes este, vergüenzas Yo <risa> Vi que iba a salir la película Y a partir de eso es que decido Leer el libro, mentira Tres metros sobre el cielo, primero leí el, el libro Sin saber que ve una película Después me enteré que ve la película um, Bajo la misma estrella, el libro me hizo llorar mucho. La película se quedó en, pues sí, una película dramática. y Adolescentes. Y... Sí, exactamente. Tres metros bajo el cielo creo que es... Perdón, tres metros sobre el cielo. Creo que es algo similar, o sea, es como el boom comercial y hay que adaptarlo lo más rápido que se pueda para aprovechar el hype que ah, hay ahorita en el tema.
0: Muy gorda esa película. ¿Y ¿Ves? ¿Ves? Por
1: muy eso gorda. me van a juzgar. No
0: te juzgo, ¿Por pero... qué? No, a, 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 si a ustedes les gusta, a mí personalmente... El, a mí personalmente... Tiene,
2: ¿tiene opiniones del <risa> el personaje, del personaje H gordo. que, bueno, es muy un patano. pero... pero, pero el
0: actor. es actor. No sé si es el actor, no sé si así era en el libro, eh, tú me sabrás decir, pero... No, yo realmente creo que agradecer al actor que lo, que lo haya hecho, Actuar. Bueno, necesitas
2: una película para desmentirte de ese actor,
0: ah, ¿sabes? ok, ¿me vas a poner tarea? Sí, okay, me la, me tenemos la, muchos me la, retos la para ti en este
1: caso. ¿Sabes? Creo que muchas personas no lo saben, pero Tres Metros Sobre el Cielo es una novela italiana, el autor es italiano. Entonces ah. el contexto del libro es 100% italiano. Andan en moto por las calles, los callejones, ah, comen pasta, este todo este asunto. El hecho de que la adaptación sea española yo creo que sí le hace perder algo de su esencia básica de la novela, que es una roma. Cuento de ah, Italia. Exactamente. Ajá. Pero bueno, cada quien eh, tendrá su opinión respecto a eso. A mí sí, a mí el hecho de que la adaptación sea española sí hace que le pierda esencia al libro. Um, otro libro que mm, es uno de mis libros favoritos la Casa de los Espíritus de Isabel Allende la adaptación me parece muy escasa, muy muy escasa. tenemos una Meryl Streep tenemos un Antonio Banderas, tenemos algunas estrellas bastante conocidas, es una película muy vieja y creo que creo que adaptar todo el, el libro necesitaría por lo menos cuatro películas porque sí. el libro habla de cuatro generaciones distintas de una familia, entonces bueno,
2: ahí está una retomar
1: toda una historia de cuatro generaciones en una sola película no, y tal es el caso de que la adaptación no Demasiada lo hace, información. Precisamente. yo creo que podría convertirse en una saga y quien tenga el valor de hacerlo y lo haga bien se va a ganar mi respeto y mi cariño el resto de... y tu dinero <risa> también, <risa> porque lo vas a ir a ver después tengo un, un libro que en este momento no recuerdo exactamente si primero vi la película o primero leí el libro pero creo que la adaptación es extraordinaria y me encanta, me encanta la película El Perfume. Y, que, y digo, a mí me gusta mucho, yo lo aprovecho, que cuando sale una adaptación de un libro tan bueno, el libro vuelve a retomar fuerza, obviamente. Claro. Y la gente se entera que son adaptaciones, que no son guiones originales. El trabajo literario del libro, del perfume, es exquisito, o sea, tú estás sí. leyendo el texto y sientes los olores Ajá, en un, lo más profundo sensorial. de tu nariz o sea, describen los olores de los callejones de París y es como, yeah. está en mi paladar, o sea, realmente el trabajo de la novela es extraordinario y que hayan podido capturar un poquito de esa esencia en la película, a lo mejor no con la misma profundidad, pero sí no, pero podemos no. ver una pincelada de esa influencia, a mí me parece extraordinario creo que la actuación de este chico es también muy, muy buena. Uh, ben este chico Ben... Show. Bueno, ya hablaremos después de, de otros de sus trabajos. Yo creo que es muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho la película y me gusta mucho el libro. Um, no quería mencionar... Bueno, voy a mencionar porque ustedes ya lo mencionaron. <risa> Primero, Twilight imagínense que cuando yo leo el libro y leo los comentarios de la autora que dice que para ella su Edward Cullen ideal sería este actor que en ese momento era desconocido, ahorita mm. ya es mucho más reconocido, Henry Cavill que lo podemos encontrar en las nuevas versiones de Superman. Superman sí. sí. La autora dijo que ese si hubiera hacer que una adaptación, él sería el Edward Cullen perfecto. Entonces yo leí todos los libros con mi imagen de Henry Cavill como Edward Cullen en mi cabeza y cuando y me ponen a... este ñango de Robert Pattinson es como <risa> no, que no se baña no, 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 por favor bueno, desde ahí ya ya pueden imaginarse el resto pero hay de que de darle el
0: crédito a Robert Pattinson por otras cosas no por Twilight, pero sí por otras cosas ah no, ¿no?
1: Sí, claro, yo del toda la saga de Twilight yo solo me quedaría con la primera que es dirigida por Catherine Handworth, que es la misma directora de A Los Trece Oh, Yo creo que es el mayor logro de toda la sala. Y hasta ahí me quedo. Por el estilo de la directora, no por los logros cinematográficos, sino porque sí, está no. muy impregnado del estilo de ella esa primer película, y creo que es lo que rescata en la película, Ajá. pero no por ninguna otra situación. Por lo que la levanta, ¿no? Lo que te hace atraparte. Totalmente. Y respecto a El Castillo Vagabundo. ¿Cómo, ¿cómo te explico que me aburrió tanto el libro que ni siquiera lo terminé de leer? El, no, pero el uno, yo ajá. estaba leyendo el uno que se supone que es del cual está ajá. basada el, el, el guión de la película, yo creo que es una historia, o sea, retoma personajes, retoma escenarios y retoma situaciones, pero me parece que Hayao Miyazaki hace una cosa completa y totalmente diferente a, a lo que está en el libro entonces, no hay comparación, no hay punto de comparación. Incluso la crítica lo dice, la película es...
0: Mejor que el libro.
1: Es, no se atreven a decir mejor, porque es tan distinto uh -huh. que ni siquiera hay punto de comparación. Por eso sí. yo no lo tomaría en
0: cuenta. Ok, me lo vas a prestar entonces para verlo. Para sí. ver si sí, o sea, si hay sí. un punto de comparación. Y como muchos sí, otros sí, temas que hemos
1: mencionado aquí, El Castillo Vagabundo tendrá su espacio y su tiempo. Bien merecido.
0: Ay, no, no, se nos van a acabar los temas. Nunca, jamás. En la jamás, gracias a
1: Dios. <risa> jamás se acaban Pero en el bueno,
0: día. nos gustaría saber, a mí me gustaría saber, no sé si ustedes, ¿Sí? eh, de, nuestra, de la gente que nos escucha, cuál es la mejor película adaptada que, hayan, que han visto en su, en su vida y la peor. Así como que hagan un contraste. Esta sí me encanta, ¿por qué? Y esta no me gusta nada, ¿y por qué? Déjenlo en los comentarios por ahí en, en Instagram, por favor. Recuerden que es Sinechelas. Y bueno, uh, vamos a hablar ahora... Ah, claro, de la... <risa> se nos, creo que se, nos, se le está olvidando a Karina una muy importante que creo que ha definido, la ha definido mucho como persona.
1: Pues para quien uh -huh. me conozca, creo que... Eh, se estaban, estaban esperando este momento. <risa> <risa> y que a mí se me ha pasado por completo. Bye. Hablar de las adaptaciones de Harry Potter... No quiero profundizar porque haríamos otras seis horas de podcast. También tendrá su podcast en algún momento. Ya por las
0: dos horas, amigos. ¡Woo!
1: Yo solo quiero decir que hay cosas muy buenas de las películas. Yo me quedo con las tres, las, perdón, las cuatro primeras, cinco, seis, siete y ocho. Las puedo tirar a la basura y sigo perfectamente feliz. Odio, odio con todo mi ser y todo lo que soy y todo lo que siempre seré a David Yates por arruinar las películas de la manera que lo hizo, en cuanto a dirección de personajes o sea, porque en cuanto él llega a la, a la saga, todos los personajes se convierten en pepinos caminantes, o sea, yo no veo uh, emoción, yo no veo nada, Desarrollo. yo no veo nada yo solo veo personas diciendo diálogos, ni siquiera expresan nada, o sea, solo están diciendo diálogos y ves a David Yates hablar en una entrevista y es un pepino hablando, o sea, de cuenta que lo imitaron así. Y pues no es de o sea, ¿cómo puedes dar algo que no tienes? O sea,
0: un saludo a David Yates que nos escucha. Que, eh, no, no,
1: que no cuente con mi saludo porque yo
0: no, o sea, me quedo. Esperemos que se reivindique, bueno, re <ríe> que, Ay, que no solucione me. lo que hizo con Harry Potter. Fíjate que a mí no me disgustan tanto las imitaciones. No, a mí sí, a mí sí. A mí sí. Uh, sí está raro que traigan un director novato a hacer este tipo de películas. Se me hace extraño, pues. Pero no sé, a lo mejor no sé si sea la estética, que, que de repente, o sea, la historia sí, no, tiene la complejidad que J.K. Rowling le mete a sus novelas. Pero bueno, conecta de, de punto A a punto B al final, ¿no? Pero Entonces, qué fea
1: forma de hacer. O sea, sí, no, o sea. ¿Sabes con qué me quedo de las 5, 6, 7 y 8? Con los logros técnicos. Son sí, los cinematográficamente sí. están muy lindas esas películas, pero no, 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 quedo hasta, hasta es me eso un... me enoja hablar de eso porque no, es como no, carina, no, 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 ya tu la tómale tráeme otra pero obviamente, me no, 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 la
0: Claro, no porque sea de Alfonso Cuarón, no, en absoluto. <risa> no, Yo sí creo, o sea, sí, sí es por eso, porque creo que sí marca un... Un atillón un, después ajá, en la sala. totalmente. Saga, que sí, acuerdo. tuvimos estas dos primeras películas que sí todavía eran como muy para niños en, de este, Chris Columbus, pero creo que eh, Cuarón sí viene a poner una visión muy distinta y que luego Mike Newell trató de como de meter por ahí, luego David Yates, bueno, pues como que... Lo arruinó todo. <risa> pero bueno, no más Harry Potter, vamos a lo que sigue que en realidad es ya darle una conclusión a este tema. Uh, recuerden, las adaptaciones nacieron junto con el cine, y el cine, si llega a morir, va a morir junto con el resto de las artes. Yo, yo, no, claro que nunca va a morir. Se va, a a, va a evolucionar, pero va a seguir adaptando, ¿no? De hecho, va, ya está buscando ¿no? horizontes en el VR, en este En nuevas tecnologías. En nuevas reality, tecnologías, y uh, va a seguir haciendo eso el cine, ¿no? Adaptar obras, y adaptarse a las eh, a las nuevas generaciones.
1: Y a las nuevas tendencias y en nuevas el arte tendencias, también. Sí. Ah, precisamente. Y bueno. Pues, nos encantaría nos encantaría muchísimo que nos compartas cuál es tu adaptación favorita, como lo mencionaba Charly en su momento, que nos comentes cuál es tu adaptación menos favorita, así como yo con David Yates así tú a quien le debes tus noches de pesadilla. Y que nos dejes... Todos tus comentarios en nuestro Instagram, arroba cinechelas, uh, porque queremos leerte, queremos saber qué piensas, queremos conocer tu opinión.
0: Y bueno, vámonos a despedirnos. Yo fui Charlie Chelas, Charlie Chelas, bueno, soy Charlie Acevedo, pero me <risa> pueden encontrar como Charlie Chelas, blog en Instagram. Y uh, espero que la hayan pasado bonito.
2: Y yo fui Paola Rojo. Eh, mi Instagram es Lucifer Sam con doble A al final síganme si quieren saber más de las Kardashian de Barbie, estamos ahí hablándonos claro que sí, y me despido espero verlos y escucharlos pronto en el siguiente podcast
1: yo fui Karina Mejía, un placer como cada semana hasta ahora esperemos que haya sido de su agrado cualquier comentario cualquier cosa que nos quieran decir es bien recibida síganos en nuestras redes arroba cinechelas a mí me pueden encontrar como Karina Mejía Pisie. Ahí en Instagram pueden comentarnos, pueden decirnos. Sí, yo también odio a David Jates, Todo lo que ustedes quieran. Y muchas gracias por habernos acompañado.
0: Y bueno, acompáñenos la próxima semana. Porque pues de que hay cine y hay chela, lo no hay. Hasta pronto.